0: Vi krigar av välnäst
1: släkt Stolta ängelbräd
0: Stolta ängelbrek.
2: Förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 27 april 2023 live från Svenskarnas hus här i det fria Sverige i Elgarås. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig står såväl Magnus Öderman, hallå, hallå, hallå. som Jalle Horn.
1: Ja det gör ja just det. Ja, jag tänkte jag skulle säga att jag var ängelbrekt, ängelbrekt sådant. Nej, ja, jag återuppstånden. Jag återuppstånden ja. Han
2: lever inom oss alla. Ja, vi säger ja. väl det. Uh, vi ska prata en del om engelbrecht idag, såklart. Mm. Uh, det är engelbrekt uh, Ni är väl ute och marscherar idag, kamrater? Kommer ske
3: ett annat uppror. Ja. <laughs> ett annat, uh, en, en annan aggression mot dansken och Kalmar-röningen. Ja, jävla utländska fogdar skit. Ja, för fan, vi är så många utländska fogdar. Jag gillar så. inte inländska
2: fogdar heller. Nej, inga fogdar. <laughs> uh, ja, vi, så vi, som sagt, vi ska prata om det. Och jag sa, när jag är ut och marscherar, det är en gammal uh, nationalistisk tradition mm. att uh, denna dag... Uh, Ängelbrektsmarschen och både jag och Magnus
3: har deltagit på den fast olika år mm, och med gjort. olika organisatörer. Precis, det har vi gjort. Men, äh, men som du säger, alltså det här att generellt marschera runt är ju <laughs> lite av en grej som vi nationella alltid har tyckt om. Vi ja. några av de sista att hålla på med det. Sossarna fortsätter, alltså i, ja. i princip har ju vi lagt ner nu. Ja. Wow. Man, det är också det blir fel för att uh, det är ju egentligen bara ett demonstrationståg.
2: Det är, det är, ju, inte, det är ju inte någon marschdisciplin och sådär.
3: Nej, det har vi varit särskilt dåliga på. Sen, sen 45, då går vi upp den delen oh. ungefär. Men, men, men vi, ja, vi kommer till det. Vi ska ja. prata
2: Engelbrecht sen äh, lite senare. Och sen ska vi prata om kanske då Engelbrechts totala motsats. Ali Khan. Mm.
3: <laughs>
2: Ali Khan. Eller, eller kanske ändå inte. Libanons Engelbrecht. <laughs> ja, men, ja, alltså jag vet Nej, förlåt. Li, Libyen. Nej,
3: Libanon. Äh, äh, ja, vi tar reda, äh, vi tar reda äh, på det äh, sen när äh, vi kommer äh, dit. Äh, äh. Nej, men jag, tror att, jag tror att Engelbrecht och Libanon. Ali Khan Libanon. ändå skulle kunna hitta en del gemensamma. Osäkra saker. Jag tror inte att
2: Engelbert hade varit helt nöjd med
3: Alejandro. Äh, inte i Sverige. Alltså äh. inte, nej, nej, nej. nej. Äh, men planer, ja. släkter, äh, äh, äh. danskar. Ja, det är så. Ingen av dem gillar danskar.
2: Jag tror inte det. Eh, vi eh, ska prata om skräckväldet från denna klan i Angered eh, med anledning av eh, den senaste nyheten därifrån som ju, som ju då berör eh, gymmet Nordic Wellness som har tvungen att stänga ner. Vi eh, ska prata om det, men, men kanske generellt också om dels denna klanen med fenomenet i sig eh, för att det här är en sån viktig eh, insikt för att förstå hur Sverige delvis fungerar idag men framförallt så är det en liten så här, möjlighet att blicka in i framtiden mm. eh, vad kommer vi få se mer av eh, i Sverige eh, för att en utav liksom, våra huvuduppgifter i det här programmet och delvis också övriga arbete med det fria Sverige vår bokutgivning på logikförlag och så vidare så är att liksom, medels då folkbildning får svenskarna att dels förstå allvaret i situationen idag och hur vi har kommit hit, men också vart vi är på väg någonstans. Mm. För att om vi inte förstår det så kommer alla eh, liksom, de strategier folk lägger upp eller de val folk gör och inte bara då var fjärde år utan val varje dag eh, de kommer vara felriktade, missriktade inte av illvilja utan bara av att man inte har förstått eh,
3: vad... Alltså hur situationen faktiskt är
2: och vart vi är på väg någonstans.
3: Ja, framförallt också att vi, jag tror att våra huvudargument är ju det att i, alltså på platser där svenskarna hamnar i minoritet så kommer andra ta över och fylla det maktvakuum eller det andra ekonomiska vakuum för den delen som uppstår. Och att det kommer då vara menligt för samhället, för det svenska samhället. Och det ser vi ju tydligt med det här då. Om inte annat så är ett angrepp mot folkhälsan i angeredden när gymmen inte kan. <laughs> bedriva sin verksamhet. Nej, men det, det är så väldigt tydligt att vi fick rätt igen. Då, att det är det här som händer. och Sen kan man då eh, liksom få upp det från mikro, mikronivå till en makronivå. Så, så kommer vi se hur Sverige utvecklas. Och så. Jätteviktigt ämne eh, som vi ska prata mer om.
1: Jag vill bara passa på. Jag tycker det är liksom viktigt som du säger att, eh, att det inte, inte tystasteras sånt där. Jag tänkte just bara en, en tanke i huvudet hur det är med Engelbrekt för att bara knyta an det lite att, eh, att Sossarna använder ju honom jättemycket som frihetshjält och det blev en symbol för eh, socialdemokratin eh, Nu skulle de inte ta det i hand riktigt för ah, men det är en sån här nationalistisk sörja utan då ska det bara skyfflas undan och stickas under stolen men det, är liksom, det gäller att lyfta fram det där och ta över det precis som det gäller att nämna det här med eh, de här problemen som också skyfflas undan. Man får inte glömma ut att makten idag ligger väldigt Väldigt mycket på att mörklägga det eh,
2: så, som vi tar upp, till exempel. Mm. 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 Ja, så att, eh, det, det är ett, en viktig del av vårt arbete att hela tiden lyfta upp de här frågorna och diskutera kring dem. Vi når nya människor hela tiden. Och, eh, ni som lyssnar och tittar, ni har ju eh, ett ansvar som många av er tar också att liksom dela det här vidare för att det är så, vi har inga massiva reklamkampanjer eh, möjligheter det, eller möjligheter att nå ut i mainstreamkanaler och sånt eh, utan det är ju tack vare er som, som vi når Genomsnitt på de här öppna avsnitten runt 10 000 personer per avsnitt. Men vissa når ju ännu fler. Vissa, och vissa klipp kan ju nå 50, 100, 2 3, 400 000 har en del eh, nått ut till. Eh, så att eh, hjälp till och sprida det är vi väldigt tacksamma för. och Det ligger ju i allas vårt intresse. Jag tänker då att vi ska börja med just det här. Vad förstår svenskarna egentligen? Och för att igår så, så Pratade vi bland annat då om den här, eh, det här förslaget eller kravet på att göra aid till en röd dag. Mm. Eh, och det klippte vi ut sen och la ut som ett separat segment som var öppet för alla och inte bara för stödprenumeranter. Eh, och det skapade en del, en del diskussioner. Och jag, jag reagerar bara på... Jag eh, ska ta fram eh, kommentarerna här. Jag reagerade på de här kommentarerna för att... Eh, Mm. Det, det påminner mig om att jag ska se om jag kan bara få på det lite snyggt så här i bild det påminner mig om att svenskar trots att vi liksom, jag tror vi till och med förklarar det i, i själva programmet inte riktigt förstår varför det är så här mm. och vi säger ju då lite så här provokativt men, liksom så här, ja, men det är ju klart att AIDS ska bli en röd dag i Sverige mm. Mm. med tanke på det som svenskarna ja svenskarna har gjort i 50 år Mm. alltså den politik som de har röstat på och så vidare eh, för att det var många varianter av jag ska gå ner till en kommentar där eh, många varianter av till exempel det som, som Anders skriver här han skriver kan vi då kräva att de
3: inför midsommarfirande med tillhörande traditioner i alla muslimska länder Nej, nej, det kan vi naturligtvis inte göra. Med tanke på att de muslimska länderna är väldigt tydliga med att kommer du dit, då är det sedan dit man kommer. Det finns, ingen, det finns inget utrymme för detta. Um, så att, sen tror jag säkert att du, om du skulle bo i vissa av de länderna kan fira midsommar hemma på gården om du nu skulle, om du skulle känna för det. Men självklart inte, för de är tydliga med att du kommer dit på, på deras villkor. Medan vi svenskar var tydliga med att du kommer hit på ditt vilja. Alltså, vi har ju inte satt i foten utan röstat för att det ska vara som det har varit. Så att nej, det kan man absolut inte göra. Det är svaret på den frågan. Ja,
2: och jag såg någon, jag vet inte om det kommer. Jo, här till exempel ser Fred H. också skriver, låter som en bra idé. Då kan vi ju införa kriste himmelfärd i Iran med mera. Låter väl demokratiskt, eller hur? Mm. E Två skilda saker. Ja, precis. Men, och jag, jag ska inte... Det, det, det här, nu får de här stå som exempel, för det finns flera sådana här kommentarer. Men... Poängen vi gjorde här var att Sveriges riksdag, en enig riksdag, beslutade 1975 att Sverige skulle vara ett mångkulturellt land. Alltså, och, Sverige skulle vara, och med det innebar då att invandrare som kom till Sverige skulle inte längre behöva anpassa sig. Det var liksom huvudpoängen inte bara det, de här invandrarna skulle dessutom ha rätt till ekonomiskt stöd med skattepengar för att bevara och utveckla sin kultur, sitt språk och sin religion mm. det här var vad Sveriges riksdag beslutade 1975, nej det skedde inte hemlighet det var debatt, det var debatt i DN det var debatt i Svenska Dagbladet det, alltså det, om ni läser boken Hur Sverige blev en mångkultur så går den igenom eh, delar av utav debatten som sker inför detta så det skedde inte i löndom. Nej, absolut. Man gjorde ingen stor grej av det. Och förmodligen var det många som inte ens förstod vad konsekvenserna skulle Nej. bli av det. Men man tog det beslutet 1975. En enig riksdag. Och som vi sa igår, 2010 görs dessutom mångkulturen i sig till grundlag i Sverige. Mångkulturen innebär just det. Sverige är inte längre ett svenskt land. Det här betyder ju inte att någon av oss tre vill detta eller vi tycker att det är bra- vi bara konstaterar att svenskar, majoriteten av svenskarna har sedan 1975 gått och röstat på partier som vill detta. Och då kan man ju inte jämföra det Iran till exempel så Kristet Himmel färdig idag. Iran är ett uttalat shia-muslimskt land. Väldigt oh. uttalat. Ja, det är en <laughs> alltså, De är inte, har inte gått ut med att vi är ett mångkulturellt Nej. land. Om du kommer hit så kommer du få behålla din kultur, din religion och vi kommer ge dig pengar för att du ska få utveckla den. Nej! Men, och, och poängen återigen som vi gjorde igår var inte att vi, huruvida vi tycker att det här är bra eller inte. Jag tror att alla vet vad vi tycker om det. Utan poängen är att, att det är rimligt att till exempel muslimer nu säger, ja men vad då? vi är ett mångkulturellt land, vi är inte ett svenskt land längre, det har ni skrivit in i grundlagen mm. eh, ni eh, säger att vi ska komma hit och bevara vår kultur det har ni sagt i 50 år mm. eh, då är det väl rimligt då nu är vi 800 000 här mm. att vi också kan vara lediga på vår största festdag mm. Mm. Eh, och det, det är det som vår poäng var ja men då är det väl rimligt och det är Fel men rimligt. Mm. Eh, men, men hela tiden det här, ja men då kan vi jag har hört det här så många gånger, då kan vi, vi få bygga kyrkor i deras länder. Ja, men, varför då? De har ju valt eller inte valt, men i alla fall ledare som eh, har valt, att nej, vi ska vara ett land för det här folket, för den här religionen. Våra politiker, våra som svenskarna den absoluta majoriteten av svenskarna i 50 år gott gått och valt har hela tiden sagt Sverige ska vara ett mångkulturellt land Sverige ska inte vara svenskarnas land och svenskarna har gått och röstat på det. Man sår och sen skördar man. Mm. När den här muslimen kommer och säger att Eid bör vara en röd dag då får du kära svensk har du inte gjort det här så ta inte åt dig mm. men du som har Valt de här politikerna. Du får, du får eh, helt enkelt skörda det som du har sått. Och, och eh, problemet är ju att vi lever i en, en demokrati. För att jag har aldrig, jag har aldrig röstat på något av de här partierna. Jag har ägnat hela mitt liv åt att motverka och motarbeta det mångkulturella samhället. Men jag måste, jag, jag lever i den här demokratin där eh, när majoriteten går och väljer de här partierna så är jag tvungen att leva i det här samhället. Även om jag gör allt jag kan för att inte vara en del av det utan bygga mitt eget alternativ. Men, men, men så enkelt är det. Och eh, man kan hävda att svenskarna inte visste vad de röstade på. De visste allt det här. Absolut. Men de facto har man röstat på det. Och det här är konsekvenserna.
1: Mm. Konsekvenserna kommer ju bli. Eh mer än så där. Det, det är som du säger, det är rimligt naturligt att den här Eiddagen blir en röd dag då kan man ju tycka att, ja men då kommer då ska ju judar och hinduer och en massa andra religioner, och ska också få en sån här dag i Sverige och det kommer de inte att få, tvärtom kommer alltså muslimerna få ännu fler dagar och skälet till det är återigen att landet då har tagit emot så många människor från sådana länder och folket har vidare, som du påpekar nyss, röstat på de partier som har, som har sagt vi ska göra det och vi ska handplocka från just de här länderna. Det är Mellanöstern och det är Somalia och det, det är andra muslimska länder i Afrika. Och det, det kommer bli ännu mer, kan jag säga. Ja. För det är det, det är det rimliga och naturliga, för de kommer att ställa krav på det. Precis som han gjorde i tidningen här igår. Den här personen från, var en somalier eller vad var han för någonting. Ja, det, det är det som kommer att hända. Så funkar det.
3: Sen är det ju så också att ett land som är sekulärt inte har en chans i förlängningen mot, mot människor som har en, en övertygelse, en religiös övertygelse. Bolshevikerna har försökt under många, många år att stampa ut kyrkan. Det
2: går inte. Det, man kan bara säga så enkelt som ett folk som är rädda för döden
3: och ett folk som välkomnar ja, döden. Ja, vilka kommer vinna en strid. Ja. Mm. Sen, sen, sen tänker jag också att vi kan, i sådana fall så skulle man kunna lära av. för det här att åka dit och bygga kyrkor, det behöver inte åka dit och bygga kyrkor, det finns kyrkor. Mm. I princip alla muslimska länder har kyrkor, speciellt i Mellanöstern. I Iran finns en, en, en kristen minoritet, det finns också en judisk Judiska. minoritet. Och de, de, de lever och frodas, de utsätts de facto inte för förtryck på samma sätt som kanske kristna eller judar i Malmö gör. Ja.
2: <laughs> nej, nej. Alltså, det, det, sen har de ju vissa... De har inte riktigt samma rättigheter som Precis. andra. De måste betala och den här um, skatten Precis. som han heter. Och, så. och det är
3: ju det man kan lära. Mm. Lära i, i sådana fall då att, att om du får in en liten minoritet ja men då är ni, eh, ni får vara här och ni får bo här, men ni är inte medborgare, ni undersåter ni har en annan lagstiftning kanske ni har en annan skatt som ni ska betala eh, ni har andra liksom så eh, det, hade man sagt det från början 1975 att ja, de här invandrarna som kommer i Sverige ska vi vara svenskar kommer det en minoritet, då har de särlagstiftning, särbeskattning eh, de får inte röra sig från vissa områden de får, alltså vad det nu kan tänkas vara då hade det inte varit så jävla kul att komma hit
1: mm. Nej. Nej, det är sant. Och eh, en annan sak som man kan, då kan lära av, till exempel de här muslimska gru gru grupperna eh, och andra som ställer krav. Eh, det är ju någonting som vi har förlorat här. Och man, man kan inte hela tiden anklaga de här väljarna. Till exempel 1975. Det fanns ju ingen som kunde föreställa sig att det skulle bli så här 40 då. år senare. Det det. Jo, jo, det fanns det ju. journalister det, som men, sa att det skulle ja, det, bli så, det, så här. Det, det, det är sant. Det men helt de, flesta, de flesta bara tittar runt omkring. Men det är omöjligt ju. Mm. Uh, ungefär som uh, man brukar säga att ja, men på, på våren 1914 var det ingen som kunde föreställa sig att vi några, år, några månader senare skulle sitta i skyttegravarna. Men jag, jag ska bara fortsätta ja, ja, uh, det här. Och, uh, men, men visst, uh, men, men vanligt folk, de, de, ja, men de märkte inte det. Och uh, senare har vi det problemet att alla grupperingar, nationella föreningar och så, som har försökt skapa en anda de har blivit nedtryckta i sin tur av politiker, av eh, mest i massmedia, av de starka grupperna i samhället. Så att eh, de vanliga väljarna återigen blir rädda för den sortens anda och budskap. Eh, så man, man får ändå inte glömma att eh, det är inte helt lätt att förstå det som väljare. Även om man borde göra det så, så är det så att... Eh, för, för människor funkar ju så: de blir ju rädda för någonting, eller de fattar inte att någonting håller på att hända. Och det stora problemet är ju givetvis den här sortens anda som till exempel finns hos de här eh, religiösa personerna, särskilt i ledarställning, som säger att nu ska vi ha. Och mm. de har inte funnit från nationell rörelse på grund av att de har förtryckt mm. så mycket. Det... Jag, jag vill
2: bara rekommendera en egen text där. Ja, men gör det. På Danny har jag skrivit en som heter Självcensur, en osynlig skeda i samhället mm. som också handlar om det där uh, undermedvetet trycker ner tankar eh, och liksom så att de inte ens kan formas för att just som du säger att man har då eh, alltså det sociala stigmat när man så, trycker ner nationalistiska eh, föreningar och företrädare och, och, och så vidare det gör att en del människor inte ens tillåter att tänka tanken mm. att det skulle kunna finnas någonting där. Eh, jag skriver lite om det där bara.
3: Så att jag, mm. ja. jag säger inte att du har fel, Jalle, jag säger inte att du har fel. utan Ni har båda rätt. Men jag vill också påminna om att vi exempelvis i Sverige har en praxis. En grundläggande idé om att även om du inte känner till hur lagen är skriven så har inte du rätt att bryta den. Utan du måste ta reda på hur lagen är skriven. För land ska med lag byggas. Mm. Om, du säger, Nej, men Nej. Du ja. om du säger, jag visste inte det här. Då döms du i alla fall. Och om du säger, att jag visste inte det här. Så är du dömd av historien. Och framtida generationer för det du gjorde. Så, bot och bättring. Och mm. ingen jävla undanflykt. Nej, och där kommer du in på vad som
1: är, är viktigt. Och det är att folk... När, när, när den här nationella gnistan saknas, då tappar de stoltheten. Jag är stolt i mitt land och jag tycker inte låta det gå hur som helst. Mm. När det glöms bort, då händer precis såna här saker.
2: Då händer vad som helst. Då går det hur som helst.
3: Mm. Så är det. Uh,
2: och jag ska se, Eva Marie skriver. Här, Framförallt trodde man att de som viga av skydd skulle resa hem igen, inte stanna kvar och bosätta sig här. Mm. och det trodde man nog och det såldes ofta in så mm. att det här är flyktingar som behöver skydd och så vidare då hade man ju bara behövt lite, 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 lite historisk kunskap för mm. att se att det funkar i stort sett aldrig så mm -hmm. man hade kunnat kolla på de länder som då hade låg så att säga före Sverige det här man hade kunnat kolla på de gamla kolonialmakterna mm. då hade kunnat kolla på Frankrike, Storbritannien och så vidare där, där liksom folkutbytet redan hade börjat komma igång mm. Uh, till skillnad från Sverige då som sen gasade på sen och skulle komma förbi dem liksom men, uh, så, att, uh, så, så är det absolut och, men jag menar att det här egentligen är två olika saker alltså det finns ingen mening med att för att 99% av svenskarna röstade för detta som sagt, mm. det finns ingen mening att peka på dem och säga att ni är dumma hudor, ni kan alla brinna nej. på bål liksom. nej nej, bara bli arg ja, jo men jag menar, det. utan det viktiga är Poängen här är ju att, de här, att när vi nu pratar om konsekvenserna så måste man förstå varför vi har de konsekvenserna. Mm. Annars kommer man aldrig kunna lösa det. Och om man då man tror att, så här, att muslimer i Sverige säger ja, Eid borde vara en röd dag. Att det går att jämställa med ja, men då ska Kristi Himmelfärds firas i, eh, i Iran eller blir en röd dag i Iran eller något sånt där. Mm. Då har man ju inte förstått att nej. För att Sverige är en mångkultur, alltså enligt lag- Enligt grundlag. Mm. Iran är ett shia muslimsland land. Enligt grundlag. Det är den stora skillnaden. Och om och man måste. För att, och, men jag ser i liksom den här argumentationen ofta. Den, den, liksom, den håller inte. För att anledningen till att de här kraven ställs av utlänningar i Sverige. Det är ju att svenska politiker. Valda av svenska väljare. Har eh, öppnat upp för det. Och till och med välkomnat det. Om man inte, och därför måste man förstå att ett, ett parti som ska komma åt det här, om man nu tror på en parlamentarisk lösning, måste ju eh, vilja avveckla mångkulturen, ändra detta i grundlagen och så vidare. Eh, och där tycker jag att det är positivt vad, till exempel, det annars väldigt ljumna Sverigedemokraterna, de är inne och peta på det här hela tiden och säger hm, Borde det inte stå i grundlagen där det står all makt utgår från folket? Att, vilket folk? Mm. Borde det inte stå det svenska folket? Och det, det kan låta som pätetesser och så vidare, men det här är som håller på med i parlamentarism. Mm. Eh, och den typen av ordalydelse, att ändra den, har en viktig symbolfunktion. Men det väcker också en diskussion. Okej, okay, vilket är det här svenska folket? Eh, och man. Alltså, Sverige har under lång tid varit liksom, ockuperat av socialdemokratin som bit för bit har skrivit om Sveriges historia. Vi pratar om Engelbrekt, hur man stal honom som symbol men också hur man eh, liksom, via sin kontroll över skolväsendet med skolplikten och så vidare har i stort sett alltså, väldigt många svenskar att prata med idag tror på allvar att det var sossarna som byggde Sverige. Mm. Att det var så här, ja det var ju Sossan, det var arbetarrörelsen, och det var tack vare sossarna vi fick välfärd och så vidare. Jag brukar alltid rekommendera den här lilla skriften från Skattebetalarnas förening. Den heter eh, Sverige. Sveriges, jag tror den heter något så här, Sveriges väg till högskatteland eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Men det är en liten skrift som väldigt fint visar på att den stora ekonomiska tillväxten i Sverige, den, och de här stora företagen som ligger i grunden för Sveriges välfärd på 50-60-talet de startas ju innan och blir stora. de har sin stora liksom boom innan socialdemokratin och kommer till makten och gör Sverige till ett högskatteland. Det är snarare så att när, när Sverige blir ett högskatteland då går det relativt fort med historiska måttmätt tills de här företagen eh, sjunker samman, flyttar utomlands, säljs av och så vidare, för de kan inte bedriva sin verksamhet i Sverige. Det finns, eh, men, men, men det är ju den historieskrivningen som folk har fått med sig och att eh, Ja, de är ju egentligen goda liksom. de vill ju väl och det där, jag vet när jag eh, för 20 år sedan stod och liksom delade ett flygblad på, på Stockholms gator och pratade med folk eh, var väldigt ofta jag fick höra saker i stil med jo det är ju lite problem med invandringen nu och så där. men politikerna de kommer ju liksom, om det, de kommer inte tillåta att gå för långt liksom. de kommer ju också se det här liksom. och, ja. vi måste ju bara berätta för dem mm. mm. okej
3: okay. ja uh -huh. <laughs> lita på en politiker <laughs> ja, men det finns också en väldigt alltså det som uh, yeah. igår så var starshine och jag inte överens men jag är överens med en sak um, och det är återigen det här om, som, som vedbörande skriver om vi om vi var ett kristet land som förr i världen, när vi hade en stadskyrka och det fanns ett krav på att du ska tillhöra en viss religion och så vidare då hade det inte gått att göra det här det hade inte fungerat, du hade inte kunnat få in 800 000 muslimer och gett dem det här utan det hade varit något helt annat vi har haft en, en, en muslimsk förening, i slutet på 1800-talet så kom de första muslimerna till Sverige under lång tid var det inget problem för de fick hålla sig på sin kant och det är därför man slår, som socialdemokratin gör, slår mot kyrkan naturligtvis så, för att det finns ju, kan, det kan det finns andra negativa aspekter med en kyrkostat och, och, och så vidare. Men vissa av de här sakerna är liksom inte möjliga om vi är överens om att vi har en religion och du måste liksom tillhöra den kyrkan och det finns inget annat att välja på. Um, sen, sen kanske inte det är den bästa lösningen, men lösningen är ju inte som många av de här som, som svarar i våra de här chattforumen, för de är i grund och botten liberaler. De är svenska liberaler av modernt snitt som vill inte ha man vill inte ha muslimer här det är det Man vill inte ha islam här. Man bryr sig egentligen inte om främlingar. Man bryr sig inte om den etniska aspekten eller liknande. Utan om de bara är som vi så är det lugnt. Eh, och då kan man inte vinna för de är inte som vi. Och de kan aldrig bli som vi. Eh, vilket är väldigt tydligt. Så att eh, någonting måste till på djupet. Eh, inte bara politiskt utan en helt annan en folklig renaissance av, av traditionella och grundläggande värderingar. Mm. mm. Eh, bra. Eh, det kanske blir något återkommande det här att vi går in i
2: kommentarerna från avsnittet dagen innan. Det är ju aldrig fel med uppföljning. Ja, ibland det är behövs det liksom. Ja. Och ibland måste vi förtydliga vad vi har sagt för att ibland pratar man bara på och tänker att vi kanske inte tänker på att det finns lyssnare som kanske inte har varit med oss i tio år ja. och liksom hängt med i alla svängar och resonemang. Och så där. Så att fortsätt lämna kommentarer. Det är alltid intressant att läsa. Vi läser alla kommentarer. och Hittar vi något speciellt så tar vi gärna upp det mm. i, en, i en sändning. Mm. Um, när jag ändå har er på tråden, kära lyssnare och tittare. Så vill jag påminna om att vi har ett gäng kommande evenemang. Uh, I det fria Sverige och våra närliggande projekt. Uh, och... Uh, vi har då eh, bland annat den 12 maj eh, så är det en träff i Skåne eh, som heter en stund i för dig som är medlem i eh, föreningen. Om du inte är medlem i föreningen eller om du är medlem i föreningen så kan du fortfarande boka in dig till eh, releasefesten och föreläsningen med Roger Devlin. Eh, som ju, eh, vi släpper ju hans bok eh, Den sexuella utöver makten den kommer nu äntligen på svenska storsäljare på både engelska och tyska eh, och nu ska den göras ännu mer tillgänglig för en svensk publik och eh, då kommer själva Sadevlin till Sverige, till Stockholm eh, för att eh, tala för oss eh, även Jalle Horner kommer tala den dagen och även eh, Ernst Robert Almgren och vi kommer alla vara där och vi ser verkligen fram emot den här föreläsningen men också att träffa många av er tittare och, och lyssnare eh, Vad kan vi säga om den här boken, Gälle? Eh, är, den, är den läsvärd?
1: Ja, den är väldigt läsvärd det är den, verkligen. Det är, den, alltså, den belyser det här med könsrollen och så på, på ett sätt som folk inte tänker på så mycket och, och det är väldigt givande och det handlar förstås om vad som har gått snett då med den här sexuella revolutionen. Mm. Så vi trodde det skulle bli så bra allihopa. När vi skulle få ligga till höger och vänster utan några, utan några problem. Mm. Och det har ju inte hänt. Och då, då, då beskriver han på, på ett lite särreget sätt mm. vad, ja, vad, vad det har inneburit. Och ja, det är väldigt intressant. Så det måste man göra. Det är fortfarande lika aktuellt som när boken kom på engelska. Och det är ju 15 år sedan. Mm
2: och är det så att man kommer på den här releasefesten så får man självklart att extra boken om man har möjlighet att få det signerat av författaren på plats om du inte kan komma men ändå vill ha boken så går den nu att förbeställa du bokar inne på evenemanget inne på friasvenskar.se och du förbeställer den här inne på butik.logik.se förbeställer du den så bjuder vi dessutom på frakten och så får du den hemskickad den skickas då den 29 maj så man har den en 30 maj eller 31 maj där någonstans. Um, i, I sin brevlåda, förhoppningsvis. Uh, beroende på om PostNord jobbar eller inte. <här> 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 um, och då får man den första av alla. Och man får den här första upplagen som. Vi får se om den kanske bara kommer finnas som förbeställning. För de började ju gå åt rätt hårt igår när mm. vi lade ut dem. Um, så att, uh, vill man vara säker på första upplagan, då är det releasefesten eller förbeställning um, som gäller. Och den här beställer du inne på butik.logik.se. Alltså inte, det här är lite krångligt nu. Mm. Men på logik.se finns den inte. Vi håller på att bygga en ny butiksida och där kan man beställa den. Så butik.logik.se Där inne finns förbeställningen av den sexuella utopin vid makten. Nu har jag fått er uppmärksamhet och nu kan ni gå och lägga er. <laughs> ja, färdigt. Kan vi avsluta? Nej, det kan ni verkligen inte. För nu, 27 april är det ju Engelbrektsdagen och vi ska prata lite om Engelbrekt, Engelbrektsson.
3: Vad när jag säger Engelbrekt, vad är det första du tänker på Magnus? Jag tänker på demonstration i Stockholm. Skinheads, jag tänker på skönt väder. Våren har kommit. Man går runt i stan, det är härj, det är bråk, det är poliser. Det är någon, man har en bira i handen och så skriker man ord som får Sverigedemokraterna bli skitarga på er. Det var under Engelbrecks marsch Ma, Ma, mars, som den stora brytningen skedde också. Mm. Stora brytningen mellan Skinsen och socialdemokraterna när SD gick och började sätta kristemärken på våra tygmärken. Vi hade ju hakor och sånt där. <laughs> och då gick det ens funktionär och att på sig slut i möten en massa skins gick därifrån det där var lite bråk och sådär också det var jag tänker på ni ser lite bilder här ni som tittar som rullar från, är det 91 det där eller? Mm, vi kollar eller är det 93? 93 mm. mm. så det fanns folk redan då som tyckte att nej, så här kan vi inte ha det i Sverige vi måste ha det bättre ja. mm. det var jag tänker på ja. Engelbrektsmarschen 2003,
2: tio år mm. senare är nog den första jag då egentligen tog på just det. Då, är det som kör. då är det nationaldemokraterna som arrangerar det, jag tror det kan vara 2002 men jag tror att det var 2003 mm. um, och sen uh, arrangerade det sig där några år till av nationaldemokraterna och sen dess har det egentligen inte alltså just själva marschen demonstrationen har ju inte uh, sen riktigt fått fäste och det är ju, generellt sett så har ju vår rörelse gått ifrån den här typen av demonstrationskultur och så vidare, nästan alla politiska rörelser har gjort det, det är väl liksom första maj och sen om det är något spektakulärt som händer, något krig eller så så kan det vara demonstrationer, men, men äh, ja, så ja. att det finns ju inte riktigt kvar idag det kanske kommer en, en
3: revival för sånt här också jag tänker, ursäkta, jag, jag ska bara säga jag tänker att är det någonting som man borde revivla så är det Engelbrektsmarschen för det finns så mycket symbolik i Engelbrekt och Engelbrektsson ja. som, som stämmer överens idag. Mer än Karl XII, mer än liksom, alla de här hjältekungarna. Så att ska vi göra någonting, då tycker jag att det här är en bra idé.
1: Mm. Jag håller med verkligen. Det, för symbolvärdet är ju väldigt stort. Och jag sa ju förut att eh, eh, med Engelbrekt till exempel, eller den sorts figur, det kan ju vara andra, eh, så, så, så är någonting man har tagit till sig precis som man gjorde då på 1800-talet och det plötsligt väcktes upp igen med Engelbrekt oj han gjorde uppror på bästa sätt och befriade mm. och skapade en nationell känsla och så vidare. Så symbolvärdet är väldigt stort. Och sådana här manifestationer är väldigt stort symbolstarka också mm. och folk ser det mm. jag tror att du har helt rätt jag tror inte, man kan ta fler, man, man skulle kunna ta en av dina favoriter, Nils Dacke absolut, ja. det handlar man om man gör det i Småland ja. annars blir det ja. Nej, men det finns ju mycket liksom just att, för vi, då, vi är i en situation då vi på något sätt måste manifestera en, en en känsla mot politiker. Mm. Och de måste inte vara utländska, som det heter engelväx från 1400-talet. Utan det är ju de vi har nu. Mm. Men de är inte rättvärdiga. Mm. De kör ju över folk. Även om folk röstar på dem, mm. så kör de över dem. Mm. Mm. Ja, men visst.
3: Nej men som sagt, jag blir glad, Martin skriver att 30 år sedan, Fantasia, det fanns ett kraftigt motstånd mot folkutbytet även då det fanns det, vi var unga, vi var, det var lite annorlunda, men du, du har ju de här äldre herrarna, du har, äldre äldre, Anders Klartström har ju synts här upp, SDs första partiledare, finns andra i bakgrunden som hade ursprung i BSS och så vidare. Så att det fanns det definitivt och många har ju liksom, eller ett fåtal fortsätter att vara aktiva liksom in i vår tid. Många av de här ligger till grund för SDs framgångar. Idag och de har röstat på SD lojalt. Um, andra har det gått illa för tyvärr, uh, såklart det, en, det var ju en stor ungdomsrörelse på den här tiden också som, men den var betydande alltså, och det ser man ju, det är stora demonstrationer uh, på, i början på 90-talet det, mm. det kan vi inte, så det här att, att motståndet var liksom inte, att man inte såg och hörde det stämmer inte, utan ja. det fanns och det, det, var, det var tydligt det var. Ja,
2: sen uh, var det ju på ett sätt ändå en marginell rörelse. Alltså det fanns ju ingen parlamentarisk representation att tala om, Nej. det fanns inte eh, och, och, eller medial representation och så. Eh, och, jag menar, så det här är 30 år sedan de bilderna vi ser nu. Mm. Eh, det finns idag en, en delvis en parlamentarisk representation inom Sverigedemokraterna. Eh, men den mediala representationen, den sker fortfarande i alternativmedia. media ja. eh, för, för de, de idéerna. Mm. Men Engelbrekt och Engelbrektsdagen idag. Eh, om man skulle förklara för en svensk idag vem Engelbrekt var, vad skulle man, hur förklaras han bäst Jalle?
1: Ja, men han var en, uppe, en ledande person uppe i Bergslagen. Vad ska man ta? Han var född i tydligen. Dalarna säga
2: från... brukar säga att han är, da, han är från Dalarna. Ja, <laughs> de bråkar om ja, det Ja, de bråkar.
1: Ja. Ja, men det är bra. Ja. Ja, det tycker jag man ska göra. Man ska, det, finns, det finns många, så, många figurer som mm. hamnat i den där trätan. Mm. Men låt oss se från Örebro-trakten och uppåt då, in i Dalarna. Då, där Bergslagen ligger. Och han ja, gjorde sig ledare för uppror mot eh, den unionskungen Erik av Pommen. Eh, lyckligtvis han under Erik av Pommens krig hade han lärt sig det här med eh, militärväsende. Eh, Så han, han var bra lämpad för att eh, hålla sina uppror. Han var ju tysk, eller han kom, nej han var inte tysk men hans förfäder var mm. ju tyskar De kom ju på 1390-talet till Sverige. Och på 1430-talet då, då gästade tydligen bland bergslagens män som ansåg att de fick lida hårt av de här danska fogdarna och ähm... Ja, då, då körde han igång tillsammans med Dalamän uppror mot, eh, mot makten helt enkelt, unionsmakten eh, det, var ju nere, det var ju danskar i första hand och Erik av Pommen han måste ju då ha varit eh, tysk eh, mm. antagligen eh, kommit, några av de där som är tyskar och några danskar eh, Men eh, ja, och tvingade riksdagen att nu är det det här som gäller och det tycker jag är det häftigaste med honom att han, han går in i en av de här riksdagarna han blir vald som rikshövdets man av dalkararna. Och så går han in på en av de här riksdagen som han anordnar eller möten i alla fall och säger ja, men eh, ni må komma ni må vara precis eh, hur Danan är. Men nu ska ni göra så här. Bara en och så,
3: fråga. Ja. rikshövitsman
1: vad var det? Det var väl så säga i, i Sverige i och med att Sverige inte var ett eget kungadöme utan var en del av unionen mm. så var det en, en hö, ett högt form av ämbete mm -hmm. och man bara men, valde honom och sa nu är det så här <laughs> jag vet inte, jag kommer Nej. inte ihåg det är, liksom så mycket, det, är det är långt tillbaka i tiden
2: ja, men, men, det är också från en tid i historien då är, det, då är det såklart så det är all historia, men det är ju svårt att veta vad är eh, propaganda för och vad är fin propaganda, mm. vad är propaganda liksom, det är ju allt allt svårt i de här, Det är samma med när man läser om Gustav Vasa och vet han svart och sådär. Liksom. Ju...
1: Ja, Engelbrecht, han ingår ju dessutom i ett, ett, ett skede då, lite, lite senare. Den äh, gjorde sig i den här kallade Knutson bonde till kung, kan man säga, inom den här unionen. Den här kallas sig väl kung, så den bedrev väldigt hård propaganda. Och Engel, mycket av Engelbrechts. Äh, Eh, krönikan och liknande historier har skapats då eller liksom man har gjort lite extra mm. krydd av det hela men, men jag tänker att han, han måste ha stått och sagt eh, så här jag tar ett citat som, som jag hittade, om det nu stämmer vet jag inte men om ist och det är liksom på en av de här mötena inför biskopar och, och adelsmän om ist röven att mera gynna konung än färdenes land, tyranni en oskuld rövare än landsmän så behandlar er från denna dag ej som medborgare utan som landets öppna fiender. Och jag svär vid Gud själv, alla oskyldigas försvar att er lön ska vara lika med de grymma fienders, vilka i ansen er börja skydda.
3: Där har vi det. Mm. Gott folk. Det som vi pratar om. Vem är svensk? Vem är en del av folket? Ängelbräkt är tydlig. Jag skiter i vilken är. Om ni fortsätter att tjäna kungen av Danmark eller vad det nu kan vara, då är, ni, då är ni inte en av oss. Då är ni landsfärden då är ni liksom avskum och vid Gud vi hänger er. Mm. Uh, där har du det. Ett annat citat
2: från Engelbrecht återigen, vi, så här vi kan ju sitta och problematisera som de jävla dekonstruktiva eh, postmodernister liksom men, men, och det tycker jag utan, eh, vi vet vi vet mycket om Engelbrekt och jag menar att myten är exakt lika viktig så att, låt oss inte problematisera det här mer nu jag har, jag har gjort det tillräckligt. Mm. Eh, en annan sak som, som han har sagt Uh, om, om, om hur han såg på uh, sin vision då för, för Sverige uh, och det här, kan, det här citatet är något som även har använt då för att visa på att han var socialdemokrat uh, <laughs> är ju uh, så här Ett klasslöst fosterland där bönder och adel ärver landet alla lika Ett Sverige fritt från utländska fogdar och främmande intressen Svensken är och född till frihet mm.
3: Är, ja, ja, han sa exakt så, jag är ja, helt säker så, så var det definitivt ja, men det, är, det är jättefint, det är ju sånt här vi ska plocka upp, det är ju sånt här som, från vår historia, vi ska ta med, som du säger, myten mm. hur gick mm. det då?
1: Ja, han, ja, men antagligen har blivit extra laddat i och med att han mördades då i den här i de här konflikterna han ju mm. liksom, bara i, han var på gå tre, fyra år eller något sånt, och så mördades han eh, när han var på väg till ett sånt här möte som han, ja men det här måste jag åka på mm. och eh, då, jag ska se vad det står här, vi kan inte höra ordet grann mordet, ska vi ta mordet här mm. Aha, han, han skulle till ett sånt här rådsmöte och gick sjövägen från Örebo slott till Stockholm men man stannar till vid en holme i Elmarne, Engelbreksholmen kallas det nu, och då mördades han den 4 maj, det finns lite olika datum för det där
2: Ja, först ja. så har man ju talat om 27 april och det är Precis, därför det här är ja. Exakt, ja. Men idag tror man väl att det kanske snarare ja. var 4 maj.
1: Men men, men hallå. Av Måns som natt och dag. Den jävla släkten ja. ska
3: inte ur landet. Finns de kvar än? Ja, de skriver däckare nu. Ja, jag kan tänka mig det. Natt och dag. Ja, just Det Är det Sveriges
2: äldsta adelssläkt? Nej, ska vi, det ska vi göra slut på.
1: Nej, jag, jag, jag sa ju till, Dan, till Magnus förut att han kom, jag kommer nog ta någon annan dag då, då det står, oj vad positiv han var den natten och dagaren. <laughs> Vilken fantastisk ett. <laughs> ja, nej, de, de gick ju till höger och vänster beroende oh. på när och, och så vidare. Men nej, så dog han i alla fall. Och då, då dog det väl ner lite upproret, men ändå gjort en manifestation. Och en sån manifestation... Då makten rycker lite tillbaka mm. ofta.
2: Men och, och, han eh, ansågs ju vara ett, ett helgon. Eh, ja. Och det som är intressant är att sen efter reformationen, när man liksom gör sig av med helgon och sådär, mm. så fortsätter ju han liksom, att säga, dyrkas mm. av svenskar. Eh, alltså, även, inte bara liksom kort efter reformationen, utan ända in i
3: våra dagar. Alltså han bör lyftas fram som alltså, någon form av förfäders jag är, jag är helt klart för alltså förfäders dyrkan inom, inom citationstecken men självfallet så ska en sån som Engelbrekt Engelbrekt, som ett, ett, man ska ha ett familjealtare, ett fädernes liksom, altare hemma där du har de stora gestalten och sin, eget, sin egen släkt.
2: Mm. Det kom en fråga här från eh, German Hedning om vi har några boktips om Engelbrekt. Jag ska Folkets underbara öden, eh, första bandet tror jag, så skrivs ganska mycket och även Heidenstam har skrivit
3: Uh, om honom. Ja. Annars, jag vet inte om det finns några böcker just om Engelbrek Jag har det inte på AC-arm, jag har hittat. Jag har en hel del hemma, men de är, de är norpar. Liksom när jag har varit på några antikvariators, och den gammal, så köper jag Engelbrek Jag köper allt om Engelbrek liksom. mm. Och jag vet inte vad det är för någonting. Jag har inte liksom hunnit gå igenom allt. Men, men vi kanske mm. kan ge ut någon. Jag
1: mm. tror att eh, senaste var väl något av er, er stora favorit, Dick Harrison. Nej, det Fy fan. Ja, så skriver. men det är säkert okej okay, han har ju någon konstig serie så han, ska, han ska skriva så jävla mycket tjänst så mycket ja, pengar och. nu stackars förlaget har då, skriv nu en bok för guds skull det är en att... serie som heter Sveriges dramatiska ja. historia och då är det väl en liten bok om Engelbrekt jag
3: skulle, eh, tiden. Jag skulle vilja att Liljestrand heter han det som har skrivit om Gustav äh, om Karl XII och andra äh, Hitler och så. Mm. ja för han är, han, är, han är duktig, jag tycker han är, han, är, han är bra eller var i alla fall i de böckerna mm. tyvärr vet jag inte mm. Mm. Uh, nä nah, precis um,
2: sen det har ju rest en hel del statyer över Engelbrecht ja, det har det ju. Mm. och uh, du Jalle har ju här ägnat uh, en del av förmiddagen till att uh, ta fram bilder på dessa statyer
1: ja jag tänkte att uh, vi kan väl ta och rösta här på något sätt i, i chatten och vi, vi får vara domare ändå i sista hand ja. vilken som är bäst just
2: det. och den första här ja det är här... ju den vid stadshuset i Stockholm ja Eh, och den, är ju, den står ju väldigt högt upp i alla fall ja,
1: jag vet att, man... ja det får man bedöma själv om man ser att det är människor där nere så får man ju ta det gånger 10 alltså mm. det är ju nästa 20 meter upp i luften ja. och om du tar nästa bild så ser, ser man
2: närbild på det ska se. jag ska bara göra det lite lättare mm. att se här på de som ha på videoversionen mm. ja um... Det här är den då. Ja, får du trycka, trycka på
1: den så blir den väl stor om du är klicka eller sånt. Eh, ja. Där ser man den på lite närmare håll. Eh, jag vet inte om jag tycker att den är, är själva, själva statyn är inte så snygg men man ser, det spelar ingen roll för när man är på marken ser man ju inte det där nere utan man ser bara att här är en hög. Mm. Det är Betydelsefullt
2: att det är så högt upp i luften. Mm. Mm. Och det är häftigt. Mm. Mm. Precis, jag gillar nog Piddestalen mer <laughs> än själva statyn, även om den är där i... Den är väl okej okay, så att säga.
3: Det är liksom nog ju Stockholm stadshus inte Riddarhuset i den stadshuset vid
1: stadshuset ja precis. är stadshuset är väldigt mäktigt och det ligger ju väldigt vackert upp
3: arkitektur sätt. där måste jag säga. Det, det mm. skiljer ut sig från andra delar mm.
1: ja. mm. eh, också. vi går vidare
3: då. Ja, vad har vi för någon
1: här då? Jo, men det är en liten det där är en liten stadjet av borgjord tydligen. Eh, av sjöborgjord. Det är ju eller? <här> det vet jag att Det känns som en skulptur nämligen Ja, den, den finns då som staty tydligen jag jobbar inte tänkt på, det. jag jobbar på katedralskolan i Uppsala en gång, ja. och om du tar nästa bild så, så ska vi se där, där, där står den som staty Precis som en Marx,
2: det är, det är en <här> det där är ju vidrigt, <här>
3: den där ska ju bildstormas och brännas
2: <här> Är det någon i chatten som tycker att den här är snyggast så kommer jag stänga av er Ja, <här> nej, men absolut,
3: ja, men det är, är klassiskt öststats <här> Tyskland. Det är Marx, liksom. Det här är så kallad domarnas påverkan <laughs> på
2: <de> som <laughs> ja, vi, de
3: <laughs> ja,
1: vi
2: går väl vidare och ser
1: vilken nästa är då. Ja. Ja, om du tycker
2: att den här är bättre kanske då. Uh.
3: där är utropade Den någon... där utropade Janne det är den bästa så
1: 15 meter hög. Jag vet inte om det finns kvar. Jag såg den här artikeln 2015. <laughs> Vem är som äger den här, står Det någon det. En bonde som har gjort med häftigt. Och ja, den här, den här står
3: vart den någonstans då?
1: Uh. Norberg. Mm. Alltså
3: Ingen vet vem som har gjort det alltså Det är det jag gillar, det är bara någon som säger Nu ska du jävlar mig resa sin staty Han
1: ja, ser alltså lite ja. mer allmogelklädd ja, mm. uh, När det är brons Så blir det, det blir, man, man får lite mer känsla mm. för det ja. vi ja, men den, uh, Nästa då,
2: vilken är det då? Det är liksom,
3: uh, där
1: är en i Kolla i, gödbuken
2: <laughs>
3: Han gillar jag ja.
2: Den här påminner mig om Gustav Vasa på Vart är den, den här stora trästatyn När han sitter i uh,
3: inte det i idag eller något i,
2: i Stockholm på är det nordiska nej Ja, Nord, eller, ja, någon jag även är någon där. Normal. Jag sitter. Ja. Ähm, jag inte, i stilen på något sätt Det här, undrar om inte är från Örbro kyrka
1: jag ser inte texten här äh, Men där ligger han ju begrav, där, där begrav det I Örebro, ja
3: precis mm. jag gillar dimension. Alltså vilken jävla gör Alltså jag säger det, det här visar ju det Det visar ju det att så lita på de vuxna Rebellerna, <laughs> där har ni Verkligheten Ty
1: liksom. Tydligen var det svårt, lite svårt att rida där på syd Ja men
3: det kan bli så, det får man liksom ja. Kompensera med en stark hand här ja. har vi Falun då.
1: Ja, precis. Den eh, tycker jag är lite otydlig mm. på grund av patinan som, som har skett där. Men ja, eh, ah, där finns någon... Eh,
3: den såg inte rolig ut alls kan jag tycka.
1: Nej,
2: men... Den kan ha varit vacker när den var ny. För att det är som du säger, patinan gör att den nästan den ser liksom... Ja, jag behöver nog studera den lite närmare. Ah, inte ja, så, ja göra. Ja.
1: Här är då den klassiken, den, klassiken i... Eh, Örebro, mm. Just det. Eh, står han där på någon torg och har en yxa i handen om man ser inte riktigt härifrån. Men nu håller han en fin yxa. Ja. Och eh, har en kniven här. Och eh, ja, han ser cool ut där. måste man säga. ser högresig ut. Den också har väl använt honom också där. En blandning mellan Jalmar Brantig och Karl Marx. Och sånt.
3: <laughs> ja, men det är ju väldigt, den är ju också väldigt förväntad. Den, den lämnar ingen så här wow. utan det är så här, ja, det var, var så är du? Vad är din
2: favorit än så länge?
3: Än så länge är det plåt, plåtgubben. Ja, absolut. Den, som Folket har gjort själv, det är min favorit. Och sen är det gödbuken. Mm. Ja,
1: den här tycker jag är cool med svärdet där. Ja, den är bra. Den, den är bra. står i Arboga tror jag det är en mm, lite mer ungdomlig variant. Ja. Och han blev ju inte så gammal. Han kan blivit 30 40 år. Mm. 40 år ungefär. Så det kanske passar lite bättre... Det är ju alltid coolt. Tycker jag. Man är ju så vanlig Gustav Vasa med sitt stora skägg, men när man, liksom, man tänker honom när han gjorde uppror på 20-talet, då är ju en helt annan ung man givetvis. Mm. Så, så kan man tänka om honom också. Mm. Nej, men den där gillas. Absolut. Mm. Och sen så har vi då den här då, eh, gamla stan i Stockholm. Jag tycker det är väldigt häftigt med, den, den står ju också en bit upp då. Mm. Eh, jag tycker det är häftigt med, med, med armborstet och, och liksom rörelsen på något sätt. Men ja, jag vet inte om jag är så förtjust i själva, eh, själva modellen. Annars, eh, den... den den, den, i och med att den är så här, det, det, så där ser det ut, det ser ut som, bara som konstigt
3: ja, alltså från en viss från en viss eh, vinkel var den cool, men den här ser den ganska mm. knepig ut mm. så vilken är er
2: favorit eh, chatten, eh, Örebro skriver man här, flera stycken, Örebro kom igen nu. nu, Arboga uh, och, ja precis, jag är nog inne på
3: uh, Ta du Arboga, då tar jag team eh, Norberg Tim Norberg här, kom igen. Skriv Norberg. Lyssna nu grabbar och tjejer. Det är alltså svenska folket själva. Bo alltså de som bor där som har gjort det själva. Mot statens vilja. Det finns inga tillstånd. Det här är en rebellhandling. Det är en handling i hans anda. Kom igen. Norberg eller far åt... Eh...
2: <här> det här var Arbåge, eller hur den vill säga nu? Ja, är ja, den, är, den är nog min favorit. Jag tycker att den är, den är kraftfull. Kolla vilken näve, liksom. Det där. Han kan ju dräpa en dansk med bara näven. Norberg. Nej, no, jag findes, uh... eh, jag
1: är ju jag tycker in, Jag
2: tycker
1: ja men då så jag en slags lag för Örebro Örebro. Jag gillar när han har sin yxa där. Ja. Han står ju han står så här, och dessutom står ju så här, klassisk kontrapostställning ja. Och så har han sin yxa redo. Det, det, det ska ju manifestera liksom en vilande, den här, mm. den, här, den här ställningen är den mest klassiska av alla ställningar statyställningar. Och det är liksom både vilande och att han är beredd att, han är beredd att röra sig för annars skulle han ju stå mer stelt. Mm. Så han är liksom i balans
3: men ändå beredd att röra sig av yxan redo att gå upp i hugg just det ja. Ja, jag, jag känner att det är väldigt jag känner att det behöver min vart det, jag vart känner att det är, behöver fler statyr ja, av Engelbrecht Tage, vart det, Tage Kollander, jag tror att han skulle ha varit en, en anhängare av Plåtnyklas. Ja, jag ser honom inte i chatten, var i helvete.
2: Ja. Ja. Det har ju skrivits mycket om Engelbrecht också av vårt folks skalder. Mm. Mm. Och Jag har väl två stycken som jag tycker vi ska passa på att läsa en dag som denna. Mm. Och den mest kända är väl den som du har tänkt att läsa, Jalle. Och det är ju en del av en annan
1: Ja, nu måste du, äh, måste du fråga mig vilken du menar.
2: Ja, du, du skulle läsa två jag har också. Då ska vi läsa tre då. Jaha, oj, det blir mycket här. Ja, men vilka är det mer kända då? <laughs> ja, det är måste det ju vara Engelbrektsvisan, Frihetsvisan.
1: Ja, just det. Det finns ju en lång Engelbrektsvisa som avslutas med den berömda Frihetsvisan. Jag tänkte vi undviker Frihetsvisan idag. Det är den som börjar Frihet är det bästa ting. Ja, just det. För den är ju tillagd. Thomas... Uh, mm. Medan själva Visan, den handlar om Engelbrekt. Och jag kanske hoppar över ett par för Jag har lyckligtvis så har gjort det till så det funkar med nusvenskan. Mm. Men den är skriven på 1400-talet, 1439 och sånt. Mm. Och den går så här. Det var en man, han hette Engelbrigt. Om honom nu börjar denna dikt. I Sverige var han födder. Han förde i landet klubba och svärd. Han fäktade fast utan flärd. Och därtill var han nödder. Utländske rådde Sverige då. Det kunde i värre i riket stå. De styrde land och fäste. Svenske män hade tocken nöd, de ville då hellre vara död än lida un längre under slika gäster. De led av våld och stor armod, de göte ut svett och blod, det kunde ingen böta. För en gud med sin nåd gav dem där till hjälp och råd att orätt nederstöta. Gud väckte upp engelbrikt den lille man, som till detta ärendet litet göra kan, men Gud gav honom makt och snille. Slottstäder, folk, län och land, de ginger honom fullt snart i hand, Gud fogade som han ville. Eh, vad Gud ville, det måste allt ske. Han utdrev, utdrev ändå alla det som riket ville för Arja. Var det bömare eller var det ryss? Var det polack eller var det prys, Det vill säga preussare. Han älskade dem som vargar. Eh, jag ska ta lite till här. Då han hade så manligt stritt och ryktet gick över världen vitt. Då fick han det till lönna. En tid han for från Örebro, då vart han slagen i godan tro, så plägar man troskap röna med ironia. Han vart karvad som den fisk som stekaren lägger på sin disk, det var en omild gärning. Han fick väl i sig femton skott, det var en sorglig arvlott hans hustru fick som värning. Ja, och så ska, ska, jag inte, ska jag inte fortsätta för det, det går ett antal stråfer till och sen är det frihetsvisan men den, den är kraftfull. Mm. Den finns med i en diktsamling som jag planerar om svensk patriotisk dikt som ska komma på som kommer finnas att köpa så småningom. Ja, det ser vi fram emot. Ja, verkligen. Jag med. Det har ju kämpat länge med. Men vi måste ju då ta den här berömda Engelbrechtsmarschen mm. som finns då inspelad, eller som gjorts musik till, och var tydligen otroligt het under stora delar av 1800-talet, och början av 1900-talet
2: men sen har glömt bort lite. Det var den. alltså 1800-talets Åpa Gangnam Style, kan man säga. Mm. Så var det, ja. Och jag kommer gå och hämta vårt termos med kaffe så länge, för det här kommer att bli ett långt program. Eh, inte på grund av dig nu, jalla utan Nej. för att vi har ett helt ämne till sen. Ja, vi har ju det. Uh -huh. så, eh, yes.
1: Men jag, jag berättar lite om den också. Det är alltså ett, en pjäs eh, som kom 1800, på 1830-talet eh, av August Blanche. Eh, den heter Engelbrecht och hans eh, dalkarar. Eh, och sången då som eh, ett litet utdrag ur den här pjäsen, eh, den var alltså jättepopulär. Vi eh, ska se här vad jag kan hitta om den eh, som är så spännande. Eh, den spe skådespelet spelas till 1846. Eh, och eh, det är ganska roligt... Eh, det jag läste sen, den blev har alltså, den använts till höger och vänster. Några som har använt den, det är nykterhetsrörelsen. Och de skrev om texten till, heter Vill du våga en dust? Ja, yes, så du säger. Ja, det. roligt med, med text av någon som heter Johan Hellberg. Och, den het, och då står det om den lastgamla sed, och det är förstås alkoholen. Ja, <laughs> så den har använts, och Sossarna har ju använt och alla håller på att använda det här, men själva marschen eh, den, den har ett litet en liten fördikt som går så här: Fast armod och mödor bebott våra käll fanns frihet och lugn mellan fjällen. Vi plöjde vår tege från morgon till kväll och malmen vi bröt ur hellen förtryckan då kom för att suga vårt blod men här ska han finna både männer och mod bland dalarnas åldriga fjällar åldriga fjällar du herre som styr över himmel och jord med mildhet tag mot våra böner beskydda vår kära fast torftiga nord gjut kraft ut i dalarnas söner Tryck våldet till jorden, ty makterna din, låt aldrig förtryckat få tränga sig in bland dalarnas åldriga fjällar. Och så kommer själva marschen väldigt kort här. Tåg om fram ut i striden för färdenes land, mot förtryckarnas skaror med svärd ut i hand, och mot nordiska folk ännu frihet ska le, ty åt oss himlen seger ska ge. Tågom fram för vårt land att med svärdet i hand ifrån fjälla till strand lossa träldomens band. Tågom
3: fram för vårt färdenes land. Fint. Ja, hur bra som helst ju. Det där är fint. Det är så det där är det där är poesi. Det där är dikt. Herregud alltså. Det är så här det ska vara. Det är det är storv... då? Jävla <laughs> storvulet är det här väcker känslor. Inte sån här jävla liksom, modern tönt poesi som en blomma föll från tunnelbanan. <laughs>
0: Jag skulle Fan, säga att det här är en
1: bortglömd genre. Mm. Den, den har helt tonat sig. Den liksom, var inte inne där kring sekelskiftet ens utan den var lite före och ja, ja. mycket större i början av 1800-talet mm. och i mitten av 1800-talet än senare. Men men. Ja, men jag gillar. Jag gillar. Mm. Härligt. Mm.
3: jag vågar jag mig på att försöka läsa något nu efter det här. Jag... Det tycker jag man ska. Det är bara, äh, tänk som äh, Engelbrekt. Han bara körde på det mot Jösse stor, mm. uh, Nej, för att jag uh, tänkte
2: på Johan Nyboms Engelbrekt. Det är en Uppsala poet och den här uh, framfördes då första gången vid firandet av Engelbrektsdagen i Västerås 1865. Mm. Så det är 158 mm. år sedan eh, som Johan Nybom framför den här.
1: Och han, han har skrivit eh, flera patriotiska
2: visor, Johan Nybom. Mm. Ska jag försöka? Det ska du. Ja. Plats här på scenen ängelbräkt med mänsklighetens geniers släkt sitt folk fridhälsar här. Han bär väl ingen kungaskrud den dräkt han bär den är av gud och frihetens och ärans bud till Sveriges folk han bär. Vi sutto här på öde strand och ägde knappt ett fosteland hur armt var allt oss då. Vår kung var icke landets far, en halvtysk varan, en barbar och danske foden skördar skar från mark vi sodde på. Ut i de höga herrars råd, det skiftas icke rätt knappt nåd, ej röst mer svensken har. På gruset av sitt eget hus, vid sina strida strömmars brus, i vackra stjärnors aftonljus, han sitter sorgsen kvar. Hans kvinnor under oket gå, hans barn de är och strö och strå, en lek för våg och vind. Han har ej far, mer eller mor, och ingen syster, ingen bror, och knappt en gud varpå han tror, en tår blått på sin kind. Vi lyddes länge, lyddes väl, finns ej i detta land en själ som kan vår nöd förstå. Finns inte ett svärd som blottas kan Finns ingen arm som för det an Finns ingen svensk som strida kan Och våld och vald nedslå Då ljuda genom Svealand Med åskan stån från strand till strand Till vapen, svenske män Oemotståndlig stormen går Slott, borgar, ramla i dess spår Men ur förödelsen framstår Ett frälsat folk igen det knakade i kungens tron att leka med en stolt nation väl och sin fara har. Med Engelbrekt och med hans män stod Sveriges frihet upp igen och svensken vet att vårda den, det bästa han har kvar. Träd fram ibland oss, Engelbrekt, du riddersman i folkets dräkt, kom med din bonde här. Det är din äras dag idag, du segrar i hundra slag, att läsa, kyssa dina drag, ditt ädla folk begär. Här jublar stad, här jublar land, där ute, ute i festlig brand, ditt västerås och står. Ur svenska hjärtans djup en sång, glad och allvarlig på en gång, en folksång fri och utan tvång, dig här till möte går.
3: Men som sagt, alltså det här är också den här typen av patriotiska dikter och sånger är ju, är ju bortglömda sedan länge. Och jag, vill, jag vill påpeka det bara för att vi ska kunna hata socialdemokratin ännu mer. <här> <här> När de kommer in med sin jävla arbetarlitteratur och sin arbetarpoesi <här> så gör man det. Och samtidigt så, så tar man till exempel sida i Strindbergfejden så väljer de Strindberg som sin den de backar, medan de ger sig på Heidenstam. Heidenstam har en patri ett patriotiskt anslag mm. på ett helt annat sätt. Men man väljer då, sen så sen fortsätter man att pusha den typen av andefattig internationalistiska bonde eller arbeta romantik istället för att, att vidhålla den svenska patriotiska traditionen. Um, det finns en del det även om jag kanske tar det i lite grann, men det finns definitivt det. Och idag Idag så finns inte den här typen av dikter som någon skrev. Det här är ju nästan hets mot folkgrupp. <laughs> det ger dem inga ja. idéer nu. Nej, men liksom det här till kamp för Sverige, du vet, res, reser upp, ta till vapen och mm. så vidare. Mm. Det där utraderas, sen har du då alltså, ändlösa böcker om så arbetar, makt arbetarmakt och kamp. Och det är det Sosana gör och sparkar det här under, under liksom, slänger under bussen.
1: Ja. intresset finns ju det finns ju ett, 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 ett blad av så här svensk historia eller populär historia eller vad de heter som inte, som inte tar upp svenska kungar och svenska krig och, och svenska ära och så och så folk älskar det ändå mm. det är bara mm. det att eh, någonstans saknas den här glöden och andan där man liksom mer ger sig hän och, och, och reciterar eller skapar sådana här sorts poesi som att vara hur ute som helst Ja, men det finns ju en massa poeter på, på Heidens samtid som var patrioter, men som aldrig skulle få för sig att skriva något sånt. Mm. Mm. För att, ja, ja men, äh, det det... Ja, det, det, det blir bara konstigt eller jag behärskar inte det eller vad som helst det låter lite kryschigt eller vad som helst va? men, men då ska jag inte glömma bort
3: och nej men sen honas vi ju finnas. vi honas ju så den, den patriotiska den nationalistiska rörelsen i sin kultur honas ju har gjort nu i, i många många mm. år utav just kulturvetan och så, så att titta på det här vilka nödrim, det här är inte avancerat det är en upp och ner och hela liksom det här etablissemanget ultimatur <laughs> låt låt, vi låter en en eh, musikjournalist bedöma till bara, mm. nej men det var bara skit doggy doggy lit och det är däremot bra jag minns hur det lät på den tiden så de här jävla asen till kulturskribenter och kulturarbetare de är ju bara, återigen då, socialdemokratins handgångna män det finns inget värde att lyssna på dem, ut med dem bara mm. Tule är precis det vi behövde det
1: var någon som skrev här i, i chatten hur ska man fira hur ska vi hylla engelskrikt? Ja. ja, men hur ska det firas? Hon var, hon var hon jobbar på... Eller han, såg inte. Hon, hon Tina. Eh, hon, precis, ja, jobbar i en klass, eh, är lärare. Ja, hur, ska de, hur ska de hylla och, och fira det här? Det var faktiskt en viktig fråga, för det finns ju inget svar. Alltså, det, det finns svar, men det finns liksom ingen nej,
2: konsensus hur det går till. Nej, alltså, det är dags och, och, att leva upp det Precis, dels är det ju så som den här Engelbrektsmarschen finns ju inte längre man kan inte delta i den på det sättet och det var ju mer under 90-talet och 00-talet det var ju mer av en politisk demonstration mm. eh, och så liksom så, eh, så men med då Engelbäck som symbol eh, och det är så precis som när vi har pratat mm. om andra svenska folkhjältar och alltså, att börja med att prata med folk runt omkring dig mm. bara uppmärksamma dem på det Eh, och, och kanske framförallt om du har barn att liksom berätta så, här på, för, på barn, så barn förstår liksom vem var Engelbrekt och vad, vad är Engelbrektsdagen och sådär. Men sen finns det ju en stor uppgift för den, den nationella rörelsen vad man vill kalla det, att faktiskt eh, skapa traditioner kring det här mm. eh, och de, de kommer såklart vara rotade i tidigare traditioner som alltid men de kommer också vara kryddade med massa nytt mm. eftersom att, och, och så måste det vara eh, det finns ingen idag obruten tradition av att hylla ängelbläkt eh, och därmed så, och det kan man inte gräva ner sig för utan då får man bara konstatera det och säga att vi får använda det vi vet och så får vi skapa en tradition helt enkelt
3: jag tycker att Stefan här i chatten har helt rätt. Börja med, börja med ett bakverk utgå från bakverket, kör körde fika och bjud på ängelbreksbakelse. Eh, jag vet inte om det finns någon sån, om inte annat, så varför inte bara bestämmer vi att ni som kan baka gör ett gäng, kom hit, servera mig, jag eh, utser vilken som skola blir ängelbreksbakelsen så till nästa år har vi recept på det. T
1: Tänk om det kommer 50 stycken eh, olika bakelser, hur ska ja. du få i det alla
3: Ni får hjälpa till, ni får hjälpa okay. till. Så, så kan man heja på. Precis, Nej, men sen kan man ha en ah, tävling här, de fem just... bästa får liksom laga det live och sen så går vi och smakar som en Mm. Sådär
2: ja. Eh, ja Så att eh, se till att uppmärksamma Ängelbrekt på det sätt ni kan idag eh, Och sen så ser vi det som vårt Gemensamma ansvar helt enkelt att eh, Karva ur en, en ny eh, Tradition rota i det gamla men som kan eh, Föra det här framåt Låt oss då ta steget från engelbrekt till Angered.
3: Mm. E ja, det
2: finns kopplingar känner jag. Det finns kopplingar. Mm. E och från folkhjälten engelbrekt till klanledaren Alikhan, Jashem, Jashem, Alikhan. E det är väldigt svårt att uttala de där sakerna. E och vi gör det med anledning av en artikel i Göteborgsposten som förklarar för oss att eh, gymmet Nordic Wellness nu måste stänga. Jag ska bara
3: få fram artikeln här- så att under tiden så eh, får ni gärna prata. med Ja, alltså, som sagt, gymmet ska stänga i Öngered- och det ska stänga på grund av- att eh, det inte finns någon personal. För alla är sjuka, om du ska tro på cheferna. Men när man tittar närmare på detta- från Göteborgs Postens håll och eh, pratar runt- så inser man ganska snart att nej, det är inte det det handlar om- utan vad det handlar om- är att eh, personer som de då säger tillhör Alikan-nätverket eh, den släkt, den klan som styr Angered eh, har varit på gymmet och ställt till det så pass mycket att eh, ingen vill jobba där längre och då slår man igen det. Om det här sändigt leder i att man vill komma över lokaler eller vill kunna ta över ett företag. Eller om det bara är så att man är där och beter sig som man kanske tycker man har rätt till. Det vet jag faktiskt inte och det ju inte historien. Men det är det hela i, en, 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 i en, ja, den, den komprimerade versionen. Mm. Helt, helt, helt. Så här skriver man då på
2: Göteborgsposten eh, Hot om våld, träning utan betalning och personal som inte vågar gå åt sin arbetsplats I Angered centrum har gymkedjan Nordic Wellness tvingats stänga Enligt GPS uppgifter handlar det om att flera incidenter ägt rum på gymmen på personer tillhörande släktnätverket Alishan, Alishan. Eh, Vi utreder flera fall av olaga hot, säger Johan Sjöstrand Tillförordnad polisområdets chef i Nordost och Vi har ju talat om den här klanen tidigare mm. och eh, det var ju uppmärksammat till exempel när de satte upp de här vägspärrarna mm. in och ut ur Angered för att kunna kontrollera alla som åkte där. Eh, vi vet också att polisen har samarbetat med dem eh, för att lösa olika twister och så vidare. Eh, så att den här klanen har ju i stora delar
3: en kontroll över det här bostadsområdet. Ja, alltså, jag vill bara säga det. För att när folk säger vad... Hade de vägspärrar? jag självklart hade de det. Det är deras område. Man måste ju förstå det. Det här är Alikanland. Det är inte Sverige. Om du tror att det här är Sverige, då är det här obegripligt det som händer. Men om du förstår det, du måste förstås, kära Svensson. Så är det att det här är inte Sverige. Det här är inte liksom, svenska Angred. Det här är Alikans område. Och han sätter upp vägspärrar om han känner för det. Och det är inget konstigt. Makt ger rätt. Ja, så,
2: så, så fungerar det och eh, det här klanen är väldigt stark där den är ju, mm. det här är också tätt kopplad till massa kriminell verksamhet allt ifrån drog och vapenförsäljning till eh, rån och, och annat som, som då kopplas till den här klanen mm. um, och när det gäller nedstängningen av det här gymmet i, i Angered så märker man ju också eh, hur rädda de här människorna är alltså de förstår ska jag säga att, att det kanske är bäst att inte reta upp den här klanen um, för att uh, Göteborgsposten har vi tvungit att tala med anonyma källor dels tidigare medarbetare, dels uh, gymkunder som då berättar att uh, det har liksom varit en tummelplats för kriminella det har uh, varit hot och, och våld uh, polisen har utreder en hel del olika brott och så där. men Eh, Johan Sjöstedt nej för ska jag säga, eh, ska hitta chefen här för för gymmet. Mm. Han kommer där. Hör av honom där. Nedan. Där har vi Nordic Wellness VD då Magnus Wilhelmsson. Han säger att det har inte hänt någonting på det här gymmet. Han säger, mm. det är ingenting att talas om, det låter som rena rykten. Vi har stängt på grund av personalbrist efter att personalen sjukskrivit sig av privata skäl. Mm. Han säger sig inte heller känna till att polisen utreder flera fall av olaga hot i lokalerna. Det är mer än vad jag vet, om jag ska vara helt ärlig. Säg inte om jag ska vara helt ärlig, det blir bara värre då. Ja. <laughs> inte heller Nordgwellnäs distriktschef i Angered, Camilo Latoff, vill kännas vid problematiken. Jag har arbetat här i ett par månader och det är ingenting jag känner till. Det där är nyheter för mig. Men jag kan bekräfta att vår platsansvarig är sjukskriven. <laughs> Ja, men det är inte så konstigt. Alltså... Nej, det är inte konstigt. Men det säger någonting om klimatet där. Mm. När varken vd eller ditt vitschef kan säga att nej, men det har varit hot. Då behöver inte säga alican nej mm. Du de kan säga så här, ja, vi vet inte vilka det är, men det har varit hot och därför vill inte personalen arbeta där. Jo. Istället för att nä men de är sjukskrivna. Vi vet ingenting om det här. Men de
3: här vet ju precis som vi att uh, polisen samarbetar med alikanätverket. nätverket mm. Alltså, hur ska du som, man förutsätter att du som medborgare ska liksom stå upp mot eh, alican eller andra när du vet då att polisen i Göteborg har låtit alican nätverket sköta medlingar och, och skipa rättvisa mm. och, och man har liksom tagit, tagit rygg på dem det har polisen gjort polisen har ju därvid visat att nej men det här är en maktspelare som vi som vi liksom förhåller oss till det är väl självklart att man då som, som de här förstår att okej, okay, polisen pallar inte jag, jag tänker inte nej, nej, jag, mm. så jag, förstår, ja. jag förstår dem mm.
2: eh, men det blir ju nästan ja, ja, det är parodiskt mm. Där. Och så här, ja. nej, vi vet ingenting så här. Man, man ser framför sig i den sketchen hur han sitter med en blå tyra, du vet Vi så har så, ja. ja, vet ingenting om någon
3: våld här. Nej.
2: Och så ser man lite bakgrunden, ser man en kille på
1: tronen.
3: Ja. Ja. Men det, det här är ju alltså det samhälle de bygger nu. Alltså det mm. som de bygger här, det är det som italienarna fortfarande plågas av med mm. mafian. I, i de södra delarna framförallt. Och, och, och Det har liksom inte på det sättet funnits i Sverige. Men nu håller det på att slå rot. Vi är i början mm. på en utveckling som Italien, jag vet inte hur länge den har pågått, hundratals år, ja, med ett litet avbrott under fascistregimen. Men nu håller vi på att lägga grunden för det. Mm. Ja, med, ja. En, med släktbaserade nätverk som andra. Mm.
1: Och jag, jag återkommer alltid till samma sak. Och det är som ni var inne på lite: att polis och myndigheter och politiker har sagt var så god. Ja, ja, ja. Man får aldrig glömma det. Som du säger, de samarbetar med dem eh, på, på otrevligaste mm. sätt. Fattar mm. det. Men, men det, är inte det får vi aldrig glömma.
3: Det är inte bara det, utan det är också så här. Oh, ja, snälla, ni som lyssnar förstår detta. Ali kan inte kriminella. Det är inte ett kriminellt nätverk uh, i sina egna ögon. Nej, nej, så här är det. I, det finns, i Sveriges lag och ja, Libanons ja, ja, lag. Ja, och den. Ja. Så här. Svenska kriminella, som ja. Clark Olofsson och så, de visste mycket väl. Vi är kriminella. Mm. Vi gör kriminella handlingar mm. och det är så det är. De här människorna är sig själv närmast. De för att, ser inte att nej, man måste Det handlar framförallt ja. om
2: att de egentligen inte ens erkänner statens legitimitet. Mm. Och eftersom att alltså den, 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 Sverige AB. Och eftersom de inte gör det utan för dem är staten en, bara en spelare man måste förhålla sig till precis som att andra klaner eller kriminella gäng kan vara för spelare att förhålla sig till, och man måste kanske liksom ha vapenvila, man kanske måste eh, liksom handla med dem, Ibland betala lite skatt eller sådär för att liksom hålla sig på god fot men de ger ju inte staten legitimitet av att, ja, okej och därför har ni också rätt att bestämma över oss mm. utan nej det är vi här i vår klan, vi bestämmer över, över vår klan, mm. för de kommer från en sån kultur. där, liksom klan, En klankultur där det fungerar så. Eh, det finns en, eh, den här boken mellan, mellan eh, klan och stat. Eh, som jag handlar om. Det handlar om somalier då framförallt. Den, den är också väldigt intressant för just vad händer och det är från en person, jag kommer kom inte han heter nu men han, han älskar ju de här somalierna verkar det som. Men, men det är ändå, den är ändå intressant för att just den här krocken som blir när människor från klankulturer invandrar till ett så pass stadscentraliserat land som Sverige eh, det, det är liksom det är verkligen att försöka trycka ner liksom en, en fyrkantig kloss i ett hål. Det, är liksom, det går inte det är som så pass olika eh, och så, så att och det är det som sker här med, med Ali Khan också jag tänker bara att vi man måste förstå också det här överhuvudet Hashem Ali Khan tror man säger det Eh, och vem han är. Mm. Eh, och det finns ett inslag här på Expressen som jag tänker att vi ska titta på. Och det är då eh, utav eh, den här, det är en, en, en utländsk journalist på Expressen, Hassam någonting. Eh, så att vi får leva med att det är lite bruten svenska när han pratar. Men det är ju också nödvändigt för han åker ju till, till Libanon och pratar arabiska med dem. Så det är väl mm. bra att han har den språkkunskapen. För att eh, Hashem Ali Khan kommer till Sverige eh, och eh, får uppehållstillstånd och sen medborgarskap. Men han har ju ganska mycket bagage redan när han kommer hit. Så låt oss bara kika på det
3: här. Mm.
0: Hashem Ali Khan är överhuvudet för Sveriges mest omtalade klan. Enligt polisuppgifter styr den tungt belastade kriminella grenen av hans släkt- Delar av förorten Angered genom hot och utpressning och har varit inblandad i ett våldsamt krig i Göteborg. 64-åringen själv har aldrig dömts för brott i Sverige och beskriver sig som en fredlig familjeman och religiös ledare. Men bilden som klanledaren sprider av sig själv i domstolar i intervjuer och i boken Familjen visar inte hela sanningen. Expressen har efter flera månaders arbete på plats här i Libanon lyckats spåra tidigare okända rättegångsprotokoll, domar och vittnesmål som visar att Hashemarikan i 37 år har levt på flykt undan rättvisan i Libanon. Han är dömd i sin frånvaro och efterlyst för flera grova brott bland annat för att ha mördat en tio barns mamma med automatvapen.
2: Här har vi då <laughs> Hashem Alishan, vi ska kolla vidare här men Hashem Ali Khan kommer till Sverige är dömd i Libanon till dödsstraff vilket mycket väl kan ha varit ett skäl till hans uppehållstillstånd mm. eftersom att Sverige då inte får skicka tillbaka någon till dödsstraff mm. då, Sverige skickar inte, om, då, om de är dömda till dödsstraff i hemlandet då är det en anledning att ge dem asyl mm. Ja, ja, visst. Alltså, vi gör inte det, nej. det nej, men och, alltså, man, man måste, man måste, man måste mm. förstå hur sjukt det är. Mm. Att om du har begått eh, grovt då, eh, brott i ditt hemland och döms till döden och du lyckas fly till Sverige, då får den här grova brottslingen stanna i Sverige. För inte kan vi skicka tillbaka någon mm. till ett dödsstraff.
0: Mm. Här <laughs>
2: Här äh, pratar han då med äh, en, en kvinna från äh, domstolen tror jag i, i yeah. Libanon och frågar vad händer om Hashem Alishan tar en flight från Stockholm äh, och åker till Beirut? Hon svarar han kommer att begripa en direkt på flygplatsen.
0: Ingen själv menar att han gav svenska myndigheter full insyn i de tidigare domarna när han kom till Sverige som flykting.
3: Du frågar grejerna gammal 43 år.
2: Här pratar vi då alltså, det här är alltså Hashem Khan som har bott i Sverige i 40 eller i 30 år någonting eh, som talar nu. År, tiden jag har kommit till Sverige, jag har lämnat alla papper till Migrationsverket.
0: Hashem Khan är bland annat dömd till livsstilsvängelsestraff för mordet på tygbarnsmamman Haji Manji. De beskriver i detalj hur hon dödade sen sommarkväll 1980 bilar körde fram till det här bostadshuset ställde sig utanför den här byggnaden två väpnade män klev ur ena bilen och ropade namnet Haji Manji kom ut till som bodde på våning 1 här bakom mig när hon väl tog sig ut på balkongen föds igen flera vittnen här på plats pekade ut gärningsmännen och mannen som avlossade de döda skotten. De pekade ut Hashem Ali Khan. Haji Manji var känd för sina kontakter med både myndigheter och milisegrupper i Beirut. Hon ska både ha hjälpt papperslösa med tillstånd och sålt vapen. Hon och Hashem Ali Khan beskrivs som konkurrenter på den lukrativa svarta marknaden i inbördeskrigets Libanon.
2: Mm. Han var aktiv på den svarta marknaden i Libanon. Eh, skjuter ihjäl den här kvinnan som är någon typ av konkurrent. då. Eh, döms till döden. De kommer sen, sen till livstid, men han döms till
3: döden. Och då firar han till Sverige och får upp oss till stånd. Ja, ja. Nej, men det är inte helt ovanligt med människor från den här delen av men världen. I Sverige blev han ju en laglydig medborgare. Han ja. har inte den som har brott i Sverige. Nej. Nej. <laughs> Nej, sen, sen, sen är det så intressant, för det här tas sig upp till någon som... Och det här är ju fruktansvärt och så vidare. I svensk kontext så tycker ju många det. Men jag menar, i hans kontext, han, han ses ju delvis som en så här frihetskämpe. I, mm. utav människor där nere. Han var den som liksom sålde vapen och såg till att en sida fick sitt. Mm. Så att, att, att det här går inte att slänga mot återigen. För dem i det här, jaha, han är hjälte. Mm. Alltså, vi måste förstå att människor är sådana. Liksom.
0: Mm. Här äh, i domstolen här i Beirut äh, så dömdes han 1994 först till döden men domen ändrades till.
1: Livstidsfängelsestraff. Ja, hej Hashem. Hey.
0: Expressen hey. har flera gånger sökt Hashem Alihan.
3: Frågorna kommer fram och jag vill
2: inte svara på det.
0: Han förnekar att det var han som låg bakom mordet på kvinnan. När det gäller andra brott påstår han att han tvingades att erkänna.
2: Men mm. jag har inte då att är minst läkt, förstår du. Hennes barn är aggressiv. På grund av att vi har, vi har uh, missförstått varandra. Mm. Okej, okay, låt oss bara konstatera att den här uh, mannen då, Hashem Alekhan, är nu den som svenska polisen samarbetar med uh, och som styr stora delar av Angered. Mm. Yeah. Uh, och uh, uh, mm. det är faktiskt så att mordet numera är preskriberat mm. i Libanon uh, uh, eftersom det områdes livstids och han dömdes uh, i sin frånvaro och då är det 25 års preskriptionstid så egentligen behöver enligt då med Libanon här då så behöver han åka dit, och så fort han kommer dit och det är någon domstol han måste gå till så blir det preskriberat
3: mm. eh, så han hade kunnat få tillbaka då ja, men det, varför ska han göra det, det är mycket jobbare låt oss bara jag, vill bara, jag vill bara lyfta in det här nu Uh -huh. släkten består av uppemot ett hundratal som man vet om individer varav de flesta är protsaktiva på olika sätt och vis uh, och först, för det är ju helt vansinnigt att flytta tillbaka när man kan bedriva sin verksamhet i Sverige så mycket enklare så ja. det är ju den saken det här blir det inga dödsstraff nej inte. precis inte det heller sen vill jag också bara fråga uh, det här är en av många sådana här nätverk mm. hur ska vi uh, och där är är till, till oss eller till alla som liksom känner att den här delen om om massiv återvandring är en bra idé. Hur ska vi få ut dem i mm. Sverige? Jag, jag bara undrar hur... Det var någon som ska skicka in militären och rensa. Ja, det skulle man kunna skriva en ballhistoria. Men på riktigt, skit, mm. skit i alla de här. Hur ska vi... Om vi ska, det finns tusentals sådana här som är långt mycket hårdare. Långt mycket tuffare. Långt mycket duktigare på att mörda än vad de flesta svenskar är. De flesta svenskar har inte dödat. Och, och vill inte döda. De här har en helt annan syn på det. Hur ska vi med vår poliskår hur ska vi få ut dem ur landet utan att det kommer leda till de grövsta människor, som, brotten mot mänskligheten som FN skulle se det som? Det I, I ett första
2: läge skulle det ju såklart leda till ett inbördeskrig. Ja, ja de skulle eh, De skulle inte ge sig liksom... För det är så här, oh, bara med att bidragen så sticker de! Mm -hmm. mm, inte de här. Det, fin Nej. det finns absolut en del som kommer dra av om inte bidrag. Eh, utan här krävs det ju helt andra metoder och det skulle leda till eh, stridigheter i de här stadsdelarna minst mm. eh, och det är om det sker idag ja, om ja, vi säger ja, att ja. det här är om vilken, de här med återvandringstroende mm. <här> eh, när, eh, när ska det här genomföras när är det rimligt att tro att vi kan få en sån politisk <här> rimligt i deras värld mm. att tror på det, eh, nästa val ja, och <här> säg det då då får ett återvandringsparti typ Nej. AFS eller NMR får 51%. Eller okay. uh, vänta, vänta. Vad behövs? Två tredjedelar för att ändra grundlagen som behövs för att förändra hur vi drar tillbaka medborgarskap till exempel. Uh. Två tredjedelar ska alltså ett återvandringsparti få nästa val näst, nästa uh. val, tre, om tre val fem val, om fem val. Uh, då får de det. För att då är svensken. Då har svensken, ja. Och svenskarna inte blir minoritet då. Utan, jo, jo fast ändå sig. Och för att få två tredjedelar av rösterna de måste just nu så är en tredje del i svenska ungefär. Mm. Så just nu måste, om det ska vara de svenskarna som väljer det här, så måste hundra procent av svenskarna rösta på det. Mm. Och det gör de.
3: Okej. Okay. Ja, det... Och då sker det. Ja. Och då... Mm. Ja, då är, alltså polismakten och militären är ju inte alls vad den var en gång i tiden. Och, och, och det, jag tror inte man får. Jag tror inte att man får internationellt sett som medlem i NATO och liknande, att du bara får vända din, din militär mot din egen befolkning och bara alltså, skjuta människor. För då utan, kommer NATO-styrkor och FN och så tar de sig in och så nej, jag ser inte det här. Men okej, det är en cool tanke. Jag ska skriva en bok om det. Men,
2: men, men ja, och det blir det, är det, det blir det blir någon typ av fantasier. Det blir någon typ av liksom, för att och vi kommer tillbaka till det vi pratade om i början här. Mm. Har svenskarna förstått Verkligen. Jag tror inte de har det. Inte ens sverigevännerna. Inte ens många av nationalisterna. Eh, vilken eh, liksom, situation vi står inför. Ali Khan, släkten och andra sådana här klaners arbete just nu det är en försmak eh, av det vi kommer se. Vi kommer få se ännu fler områden som, som helt eller till stora delar kontrolleras av klaner, kriminella gäng och så vidare. Eh, vi kommer få se olika pushbacks ifrån staten mm. vi kommer se kanske mer militariserad polis mm. vi, kommer, vi kommer få se kanske förändringar i att man kan dra tillbaka medborgarskap som har delats ut på felaktigt vis och så vidare och så vidare jag såg nu att man om det var Kristersson eller det var någon annan som sa nu att Sverige är 10-15 år efter Danmark mm och då skriver man eh, på någon av ledarsidorna idag att om vi bara hade liksom lyssnat för 10-15 år sedan ja oh. det hade varit bra men det hade också varit väldigt väldigt sent ja. och sanningen är och det är klart att Danmark inte är lika illa ut som Sverige än så länge men tro inte att Danmark är något jävla paradis där du inte har de här problemen. Mm. Tvärtom så har det ju haft eh, oerhörda eh, liksom gängkonflikter och så vidare. Och vissa delar i eh, Köpenhamn eh, är chockerande att se hur avdanskat det är. Mm. Eh, det är och, och, och jag menar, Oslo har det här um, Grönland heter det va? Det här området som är... <laughs> ja, det, jag tror att det heter, heter det inte det. Och andra så här... Och, nej, det är inte lika illa gången som Sverige. Finland, inte lika illa gången som Sverige. Mm. Men jag tror att vi, så här, att vi på 10-15 år dels ska hamna där Danmark är idag och dels att det vore en målbild. Då har man ju liksom... Du vet, det är lite som att... Ja, jag hoppas nu,
3: fan, vi ligger under med 10-0 om vi bara kan få förlora med 12-1 istället. Men det det, finns, det, så här, det ja. finns en psykologisk aspekt här som är väldigt viktig. Och, och, och det är, uh, å ena sidan, jag är helt för att vi ska ha liksom, visioner och berättelser om den stora liksom, det stora upproret och den stora tillbakagången rekonkistan. Skriv gärna böcker om det så låt det där fylla oss med liksom fantasi. Det, det är underbart. Men, vi måste också, så, här, så här, det finns två sätt, om man om man ser utvecklingen och inser detta då blir man antingen svartpillrad eller så inser man att det finns vägar att gå som gör att de blir jävligt glad alltså det finns motstånd som, är, eh, liksom, som går att göra som är fantastiskt, som gör ditt liv bättre samtidigt som man på olika sätt och vis skapar grunden för någonting nytt för att om du, bara, om du, om du liksom fastnar i det här med återvandring och, och det då kommer du till sist till insikten att nej men det går ju inte. Det finns ingen realistisk lösning som någon skrev här i chatten. Utan då inser, och då är risken att du bara släpper allting och tänker att det bara jag, jag och min familj. Men ser du att det finns andra vägar att gå mm. då kan du helt plötsligt hantera de olika aspekterna av ett nationellt motstånd helt enkelt. Um, så att det är det man, man måste göra och förstå uh, så att man inte blir alltså, demoraliserad på kuppen. Mm. Och det är det. Jag, jag,
2: jag och Nick Griffin är ju inte ensam allt längre, om vi nu någonsin har varit det. Eh, kan man ju konstatera. Men eh, han höll ett tal här i Svenskarnas hus eh, för några år sedan som jag tyckte var väldigt bra. Eh, och han målade ju upp en framtid som, jag vet inte om man kan gå in i detalj på allt han sa, men, men en del en del av det är ju som liksom en framtid där svenskar nationellt synade svenskar i allt större utsträckning lämnar städerna organiserar sig på lands- och glesbygden och bygger upp så parallella strukturer som det bara går och tar hand om varandra, Se till att livet inte bara i framtiden är bra för svenskar utan också idag för de svenskar som vill vara en del av det alltså det arbete som vi gör med det fria Sverige han ser, eh, såg där också då en framtid där städerna förslummas allt mer och eh, där liksom, det kanske finns en minoritet svenska kvar, men det är framförallt eh, liksom, en del politiska goda signalerare, eh, en del ghettoiserade svenskar och eh, invandrare som bor eh, i de här områdena. Eh, och sen målade han en, en vision om ett eh, och det här är ju en bit in i framtiden mm. såklart det här är inte i mån eller om tio årens. Eh, han en, en, en väldigt kall vinter talade han om mm. eh, där eh, plötsligt de här svenskarna eh, ser till att eh, klippa strömmen in till de här städerna mm. Mm. Eh, och vi kan se framför oss Tänk er eh, Gustav Vasa eh, när han vill in i Stockholm, det tog ett tag mm. Mm. Eh, och det gäller att eh, svälta ut dem, det gäller att göra det tillräckligt jobbigt där inne och den stora fördelen vi har idag jämfört med till exempel Gustav Vase det är att inne i Stockholm, inne i Göteborg där odlas det ingen mat mm. Mm. där finns det inte de resurserna, de är alla beroende av transporter utifrån mm. och det här, det här är ett, en fantasi liksom, men, men, men föreställer en sån tid där svenskar är organiserade på så sätt att de kan blockera infarterna till städerna mm. Att de kan stänga av elen in till städerna och sen ställa krav. Ja. Det är också det. Återigen, fantasi. fantasi. Mm. Jag säger inte att det kommer bli så här. Men det är en alternativ vision än att lägga lapp i lådan så att vi får tillräckligt många. Och hur, hur det än blir så ser jag behovet av att svenskar eh, lämnar de eh, områden som inte längre är svenska. Mm. För att organisera sig tillsammans. Och, de, de nationellt sinnade svenskarna idag eh, alltså uttalat sådana är inte jättemånga sätter i stora hela det är, det är tusentals absolut, men det är, det är liksom det är inte miljoner mm. och de här tusentals behöver organisera sig och de behöver eh, flytta närmare varandra eh, för att kunna eh, bygga parallella strukturer och bida sin tid, rida tigen och så vidare tillsammans eh, så att vi i framtiden, hur det än blir om det blir ett, ett parti som växer fram ur det. Eller om det blir ett totalt eh, samhällsförfall eh, där eh, liksom vi reser oss som fågelfenix. Eller om det blir Nick Griffins eh, syn på framtiden av närmast inbördeskrig men, men liksom med lite mer list och strategi. Mm. Eh, men det kräver organisering och det kräver att vi är beredda att eh, som liksom offra kanske en del av den livsstil vi har idag för någonting som jag anser är mycket bättre. Mm.
1: Jag, jag tror att eh, det där kommer det kommer tyvärr dröja lite menar, det, det finns ju här men och så kanske, vem vet kanske finns lite grann på, på annat håll också där folk eh, bygger de här strukturerna lite men, men det kommer komma först när vi får eh, sådana här till exempel gated communities eh, när det automatiskt kommer träda fram människor som säger, vi, vi, vi kan inte ha den skiten vi skyddar våra nu på det sättet som går att göra med olika former av väktare och, och så vidare i vissa områden och kommer fler och fler sådana, då kommer folk se att vänta nu, de gör det där, det är fan orättvist eller det är rätt sätt att gå, vi kommer också göra det. Och då kommer det bli en liksom långt mer en balkanisering utan då kommer det bli att man, man, jag som bor i det här området i den här stan till exempel, kanske Göteborg jag går helt enkelt aldrig dit bort mm. för det är här jag är skyddad. Så kommer Och då kommer folk vakna också ja. svenskar och bygga sina alternativa strukturer.
2: Jag måste bara kommentera en sak i chatten. Det var mm. någon som, fred som skrev här om Arne Veins bok Perfekt Storm.
3: Mm.
2: Där har han har ju någon sån här ryss fantasi om att ryssen ska komma och rädda Sverige <laughs> genom att rensa ut muslimerna. Ryssen? Låt oss bara förklara. Jag vill bara för lite kort då. Försök. Ryssland... Eh, Enligt demografin så kommer Ryssland 2035 ungefär vara en tredjedel muslimskt. Det kan vi bara börja säga mm, där. Precis. Det man gör nu i Ukraina eh, alltså den, den ryska armén utbildar alltså jag ska se vad, vad, det kall, vad de kallar det för typ helig armé eller något sånt där. Mm. Eh, andliga muslimska krigare. Mm. Eh, och det är hela bataljoner då som man skickar in i Ukraina för att sprida islam, etablera islam och så vidare. Eh, och detta, detta görs alltså, gör alltså Ryssland för att och det som har hänt nu i till exempel i flera av de här städerna som nu har befriats, det är att man har fyllt på med eh, muslimer. Eh, icke vita ryska medborgare så att säga. Eh, och även medborgare till andra länder som har liksom flyttat dit. Att tro att Ryssland eh, som har en stark, alltså snabbare tillväxt av islam än Sverige att tro att Ryssland skulle komma alltså, då måste man vara så jävla kremelskadad i skallen att jag vet inte liksom vad, då måste man ha trott på någon sån propaganda om att, att Ryssland vore någon, någon motståndare till islam, liksom, när, man är, när man är en av de största spridarna av islam när man använder, Ryssland använder alltså muslimska migranter som vapen mot Europa som man skickar mot gränsen man använder det mot Ukraina, man använder det mot Europa, eh, och man är på väg att bli en av de absolut mäktigaste eh, muslimska länderna i världen. Mm.
3: När vi är ändå är inne på området. När vi är ändå inne på det så det var någon som tyckte att vi skulle blicka österut. Och, nej, i, hade jag levt österut hade jag varit lika mördad som de etnationalister som den ryska regimen har dödat. Ja. Så att vår typ av, den här typen av nationalism är inte välkommen där, utan det är bara statspatriotism som gäller. Jag såg det här för typ tio år sedan eller vad det var alltså folk tyckte att det här som vi såg i Malmöparken var hemskt eller när vi ser Västerländska gator där, där man har stora massbönemöten ja, Kolla i Moskva i Moskva, i Moskva aj, aj, aj. Ja, det är så långt ifrån det är ju fullständigt det är, är därför
2: Rosengård gånger tusen alltså ja, de det, ja. det, är, det är
1: mest Moskva eller äh, staden ja. Ja. i världen i, ja, i, i, Islam alltså,
3: är den andra största religionen i Ryssland ja. Islam är en erkänd religion i Ryssland alltså den är av staten erkänd mm. Putins bästa kompis är ju musik Muslim, alltså vad är det han nu heter ifrån Tjeckien eh, ja. mm. så att nej sluta, det där är bara dumheter men de kanske ska bestämma det här på det
2: som eh, utrikesministeriet använder här, den här första internationella antifa-kongressen eh, när de står under hammaren och skäran och afa flagger och så vidare kanske så. Ja,
3: det kanske, kanske, är, kanske är där kanske de kommer de på hur de ska rädda då.
2: Europa, nej jag orkar inte det är så dumt ja.
3: <laughs> ja, nej jag, jag vet inte, man, man, kan, man får tycka vad man vill eh, om det här, eh, men man har faktiskt helt eh, jävla fel <laughs> ja, och uh, alltså, man kan jag göra det
2: som jag har gjort alltså, jag, jag har inga problem att säga när, när Ryssland gör någonting bra, okay. precis som när Sverigedemokraterna gör någonting bra, eller så de säger, ja, men där, det där var bra ja. men att tro att Ryssland skulle vara Europas eh, räddare
3: är... Tack och lov har vi väldigt, väldigt bra människor i chatten som också konstaterade att vi alltid säger att alltså, vare sig EU, NATO, Israel, liksom hela den här delen det är, inte, det är inte Europas vänner, men det är inte det imperialistiska Ryssland. Eh, imperialistiska Ryssland som, som nu går till sängs, det här bric där man tar alltså vithatande länder som Kina, Sydafrika, etc. etc Bolshevikregimer som i Sydamerika. Och, och så finns det då svenska nationalister som, vill, som, som ser en framtid i att de skulle få vara med i detta sammanhang, som någon form av etnisk... Nej, mina vänner. Uh, det, det, jag förstår frustrationen och var den här uh, nästan så här, religiösa hoppet om Ryssland kommer ifrån. Mm. Men uh, sorry, det är helt fel. Uh, uh, um, jag skrev om det här igår. <laughs> ja, men det gjorde du. Uh, <laughs> på uh,
2: danerikson.com ja, där jag skriver ett stöd till Ukrainas nationalister också strategiskt riktigt. Mm. I del två, där
3: jag första pratade om varför det är moraliskt riktigt och nu också varför det är strategiskt riktigt. Vilket också ryska etnonationalister tycker. Och det är därför de är i Ukraina Juste. och strider med ryska etnonationalister ja, mot ja. ryska imperialister. Alltså ryska nationalister, våra vänner, strider ja. mot Putins regim. Det, det är också
2: intressant. Jag har alltså Bara tre
3: liksom, halvgoda ryska vänner som
2: är nationalister. Alla dem en är död redan då i fronten. Och mm. två strider fortfarande mm. mot alltså, det är ryska nationalister. För att de har gjort tvungen att fly som de blir fängslade i Ryssland. Mm. I Ola, alltså den typen av nationalism som västerländska nationalister normalt står för mm. är eh, inte tillåten i, i Ryssland. Nej. Det enda eh, de har någon organisation kvar som använder också hammarna, en nationalbolsjeviker som leds mm. av en djurplågare. Um, det är liksom det som är statsgodkänd eh, nationalism. Mm. Uh, I, 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 I. Så att nej, där. Så är det bara. Så är det. Mm, mm, mm. vi kanske i dit kanske. Det skulle vi kunna göra. <laughs> han vill ju han han, han, med inte med det. han har det. Ett det eget land. Kan, nej men det kan man säga, eh, han skulle nog inte ha lika lätt organisera sin klankriminalitet där. Nej, Det tror jag inte.
3: Då skulle nog eh, ryssarna slå ner på. Ja, det. det skulle de göra. Nej men alltså Ali Khan, han vill ju inte flytta för att han har ett eget land. Det heter Rangered. Det är ja. hans land. Det är Khan-släktens land e till stor del. Så att, eh, ja, det är där vi har Oh. Uh, vem stödjer Ukraina?
2: Globalister, judar, sossar och era polare? Yes. Mm. Okej, okay, så att om Sverige blir attackerat och vi försvarar Sverige som nationalister, vi försvarar vår hembygd mm. vi försvarar Elgarås. Mm. Uh, och så säger USA att vi, för, vi står också på Sveriges sida då ska vi sluta med det? Ja. <laughs> ja, nej, för att nu säger USA att de är, ah, det är så oh. dumt. Ja, ja, okay, Jag förlåt. kan inte ens diskutera det. Det är bara dumt. Det är samma person som igår tyckte att vi inte skulle prata om den här uh,
3: Dennis-polare. Just det. <laughs> det. Det gjorde är... vi i alla fall. <laughs> här har vi uh, sanningsanspråket. Nej, det har vi inte. Men vi har i alla fall uh, möjligheten att prata om vad vi vill. Uh, och så gör vi.
2: Har ni något mer att tillägga om Alikan?
3: Uh, nej, herregud. Det finns det inte. Uh, ja, det finns jättemycket att säga om Alikan. Uh, naturligtvis. Uh, men framförallt så... Önskar jag som sagt att svenskarna tänker mer klan, inte klan i den verkligheten kanske, men alltså mer släkt, mer familj, mer sammanhållning, mer uh, ta sin egen områden i besittning och hålla dem uh, och så vidare. Måste man hålla med 100% för att lyssna och delta? S, frågar Starshine, ja. <här> Nej men då har han eller hon är väl inte bärnad eller? Nej, jag det, det där, ju tvärtom så lyfter vi
2: upp ja, åsikten här.
1: Ja, jag tycker det är bra. De kommer sina olika infall, folk. Och det är väl gott. Jättebra. Då kan man ju, kan man ju ge svar på tal, ja. eller man kan nyansera det hela eller, eller vad som helst.
2: Så är det. Mm. Mm. Imorgon, då har vi världspremiär
3: för en ny låt. Fantastiskt, jag älskar det vi har. Det. Vi har så många världspremiärer här. Det är fan värre än Spotify.
2: Och det är ju Urskogen som har spelat in en, en ny visa. Vi har hört den faktiskt några gånger i huset. men mm. Den har inte varit inspelad tidigare. Så nu är den inspelad och färdigproducerad och kommer ut egentligen först nästa vecka. Men vi spelar den redan imorgon. Mm, det är så vi gör. Så att den får ni höra om ni är med och lyssnar imorgon när vi sänder live från klockan tio. Sen blir det ju långhelg. Ja, det blir det. Det är ju första maj, då ska vi ut demonstrera och
3: sånt. Ja, absolut. Mm. Det är arbetarnas enda jävla... Då behöver vi inte gå in i gruvan. Det är skönt det, i alla fall. Eh, utan att vi är bara på tisdagen sen. Men först, mm. det är en fredag imorgon.
2: Eh, vi kommer sända som vanligt. Vi kommer också ta reda på om bilans pappa på kvar. Dricka mm. champagne! Ja, kanske. Ja. Vi får se ja, också jag. om vi kanske pratar om den här majblommorförsäljningen eller
3: inte. Som inte, mm. eh, Vi skjuter upp det hela tiden. Ja, det är ja. fint. Jag, har, jag har sagt lite på Twitter om det här. Ja. Uh, mest mm. bara att jag tycker att folk kanske borde bli mer... Jag bara noterar att svenskar engagerar sig jättemycket för den här lilla pojken- men samma svenskar inte bryr sig när svenska majblomförsäljare för typ tio år sedan börjar bli rånade. Mm. Jag tycker att man kan väga in i att om man tycker synd om den ena bör man åtminstone kunna tycka synd om och ta ställning för de andra. Vi kan också konstatera, äh, du skulle inte prata om det där. Nej. Nej. Utan det kommer vi få göra mm. äh,
2: imorgon äh, kanske. Vi, fler mm. vi får se helt enkelt. Du som är med mon får ju veta. Det här är ju ett så kallat gratisavsnitt eller ett öppet avsnitt där du kan höra hela avsnittet fast du inte är stödprenumerant. Om du vill stödja arbetet vi gör och få tillgång till alla avsnitt i efterhand då blir du stödprenumerant inne på svegot.se-support. Glöm inte nu in på friasvenska.se och boka in dig till releasefesten och föredraget i Stockholm den 27 maj. Där finns också en länk för att förbeställa boken om du inte kan komma på själva releasen. Nu tackar vi för oss och önskar en riktigt fin torsdag på återseende morgon.